0: Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur la chaîne l équipe, oh bah c'est une habitude la ponctualité, hein, 17h15 et tout va très bien, on espère qu'ils seront deux, deux clubs qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, après le PSG c'est au tour des Lillois, allez les dogs évidemment, hein, c'est l'équipe de Greg, euh, épisode 78, saison 1 ça commence maintenant. à tous. Merci d'être là une nouvelle fois, fidèle au rendez-vous et un grand merci d'avoir été aussi euh, nombreux et nombreux hier. On recommence ce soir avec une riche actualité football autour de la table. Alicia Doby, bonsoir Alicia. Bonsoir Greg. Ça va bien Très très bien. Tu es chic là ce soir. Ça ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas d'habitude. Mais là, ça veut dire... Il oui, faut toujours se méfier quand on dit ça parce que c'est... Alors... Un peu plus encore que d'habitude. Oh il, il, est, il, est, il est chic, il est chic. Il est chic. Est il, est il est chic. chic. Il est toujours chic. Oh, salut oh. Greg, ça va Son ça fait plaisir de vous revoir. Il est moins chic, hein et non, il est. Bah, c'est un style <rire> et c'est votre style et ça ah. vous va très bien. J'adore les hoodies. Bonsoir. Donc, ouais, à soyez le, le bienvenu. Euh, Bruno Salomon, comment ça va, Bruno Salut Greg, ça va et toi Vous avez vraiment une super tête sur les photos à chaque fois <rire> ouais, dans les cartes. Là. Bon. Enfin, vous me gâtez. Un... Vous savez que je suis pour rien, mais j'avoue que je fais pas l'effort de demander le changement. Ah, j'ai demandé. J'ai demandé il n'y a pas très longtemps. Bonsoir, il va y ça va bien avec... Les Stones, j'adore oh, les Stones, bravo Une oui, merveille le Tichard ah, Mais... Et Julien Allian, salut Julien Comment ça va Greg Ça va très bien, voici le, le sommaire de cette émission <rire> On perd pas de temps parce qu'on a beaucoup de choses à parler. PSG, Bruges, une victoire déclic, oui ou non Est-ce que ça peut être fondateur pour les joueurs du PSG, pour Messi, pour Mbappé, pour tous les autres, pour Pochettino Allez Lille, je le dis, je le répète, Wolfsburg-Lille, ce soir la Cali pour les LOSC, le LOSC, les Lillois. Est-ce que c'est très envisageable On en parlera évidemment longuement, plusieurs fois d'ailleurs ce soir. Juninho, vers un départ, c'est acté dès janvier. Est-ce que c'était inéluctable Est-ce que c'est la meilleure solution pour l'OL évidemment. Et puis le foutoir Mercato, vous voyez, c'est Zinzian qui est sur notre photo. Je ne sais pas trop pourquoi, peut-être qu'on parle de lui quelque part. Il se murmure que. Et puis il y aura bien sûr notre foutoir traditionnel, toutes les images, tous les buts, toutes les infos, sans oublier le zapping, la petite première et deuxième partie. Et puis bien sûr notre bingo, petite toucan qui est en court. Dès que vous me dites une phrase toute faite, une généralité impulsive, ça part sur le banc. On est sans pitié. C'est comme ça, c'est pour le bien de l'émission. Si c'est bien éclairant dans ce cas-là, c'est positif et c'est Alicia ce un plaisir de parler avec vous. Avant de parler de Juninho vers son départ, de parler de son départ probable maintenant pour janvier, nous allons prendre la direction du siège de la Ligue de football Professionnel où nous attend notre envoyé spécial, Jérémy janin gros parce que la commission de discipline une nouvelle fois se réunit ce soir. On attend les sanctions contre l'Olympique lyonnais après le match arrêté contre l'OM. Bonsoir Jérémy, pouvez-nous donner le, le programme, le planning de ce qui nous attend ce soir s'il vous plaît
1: Bonsoir Greg, bonsoir à tous. Alors le programme c'est tout simplement la commission de discipline a commencé à 16h30 dans les locaux que vous voyez derrière moi à LFP, donc sur les images d'Amin Zaouya. Et les résultats est attendus autour de 20h. Alors ce qu'on attend dans cette commission de discipline, il y a ce que l'OL espère et est ce que l'OL craint. Du côté des craintes, l'OL a peur de sanctions collectives parce qu'ils estiment que leur système de sécurité était à la hauteur lors de ce match au moment où Dimitri Payet a reçu un projectile au niveau de la tête. Et ce qu'ils espèrent, c'est donc le match rejoué au groupe Amastadium devant du public et sans pénalité de points. Du côté de l'OM, on a simplement rajouté une pièce au dossier, c'est ce qu'on a appris ce matin, c'est une vidéo qui montre que plusieurs projectiles ont été jetés sur Dimitri Payet. Ça attesterait la thèse d'un climat hostile et non d'un acte isolé. Voilà ce qu'on peut dire des attentes des deux côtés. Verdict donc aux alentours de 20h.
0: Merci, Jérémy. On vous retrouve. Évidemment, si ça évolue, n'hésitez hein, pas à intervenir dans, dans l'émission. On va en parler rapidement avant de parler du, du départ de, de Juninho. On a fait un, un long débat au LAS hier, je pense était c'était assez, assez passionnant. Il y avait des avis très tranchés, Jérôme Edom, vous étiez là. Euh, du coup, je vais commencer avec Swan Borsellino. Euh, euh, Swan, euh, on entend bien, l'OL, son objectif, c'est d'avoir du public au prochain match, éviter mmh. la sanction collective avec un huis clos. Ne pas perdre de points, comme c'est arrivé à l'OGC Nice. Et de l'autre côté, du côté de l'Olympique de Marseille, on a l'impression que c'est aussi un peu à charge contre l'OL. Voilà, Il y, euh, y a les discours d'unité. Euh, voilà, Et puis, en même temps, le côté, regardez, ils ont, ils ont fauté. Vous êtes euh, raccord avec les demandes des uns et des autres
2: je suis d'accord avec... Euh... Au final, il y, a un, il y a un truc qui va être décisif dans cette décision-là, avec lequel je ne suis pas d'accord, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre sur ce plateau, c'est ce qui s'est passé dans la foulée de, de Nice-Marseille, qui va conditionner un peu ce qui, ce qui se passe ce soir. Que la fameuse jurisprudence que, 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 voilà, que Lyon, finalement, essaie de, de, de prêcher pour sa paroisse, finalement, ça ne me choque pas plus que ça, mais je trouverais assez euh, illogique, finalement, qu'ils s'en sortent euh, indemnes.
0: Vous voulez dire que si on enlevait des points, un point à Nice, il va falloir sanctionner l'OL
2: après, c'est le rôle de l'OL de jouer, sur, euh, d'essayer de trouver la petite faille dans laquelle ils peuvent s'engouffrer pour, euh, pour être euh, peut-être euh, y Parier. échapper. Mais euh, côté Marseille, je trouve ça aussi <rire> normal de, de, de défendre et d'aller euh, montrer qu'en effet, ce n'était pas une, seul, seulement une bouteille, malgré le discours de, de Longoria dans son, dans son excellente interview à l'équipe d'ailleurs.
0: Alors Bruno, c'est vrai que le, le discours d'unité... On le sait, on n'est pas naïf, hein, on n'est pas perdant de l'année. C'est évidemment de façade. Chacun défend sa, sa paroisse. C'est un peu ce qu'on reproche. On a souvent dit qu'on aurait aimé que Jean-Michel Hollande prenne de la hauteur. C'était une occasion euh, exceptionnelle. Occasion on revient pas là-dessus. Voilà, l'occasion rêvée. On est, Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Euh, là, ce soir, c'est l'heure des sanctions. Vous êtes comme Swann. Vous pensez que ce qui est attendu <rire> tombera
3: Ah bah de toute façon, ça, ça ne peut. On peut pas. On peut pas aller ailleurs. C'est-à-dire que tu dois avoir à peu près les mêmes sanctions qu'après qu Nice. Parce que s'il n'y a, a pas de jurisprudence, on fait quoi Mais que l'OL prenne plus fort, par contre, ça vous choquerait Parce qu'ils ont essayé de dire... On est, on est quand même pas... Alors, je sais, ça va peut-être faire bondir, mais on n'est quand même pas tout à fait sur la même tendance. Euh, nice, ce qu'on a vu, c'est un envahissement de terrain, ce sont des agressions euh, physiques de la part de, de supporters contre une équipe on était voilà. là c'est une bouteille qui atteint c'est scandaleux aussi mais on n'est pas tout à fait sur le même sur le même point de vue par contre moi je pense qu'il faut quand même taper euh, malheureusement il faut taper parce que à un moment donné ça, tu tapes et les dirigeants vont se dire est-ce que franchement, passer tous ces week-ends ou tous ces mercredis euh, à la commission de discipline pour tenter de défendre un petit point ou défendre 60 000 spectateurs qui méritent d'aller au stade, est-ce qu'on ne pourrait pas à un moment donné se poser et essayer de trouver les bonnes solutions pour que le foot français en ressorte par le haut Parce que là, pour l'instant, on se tire tous par le, par le bas et on va tous au fond.
0: C'est vrai, Dom, qu'on en a quand même un peu marre d'aller bon à tous les mercredis sur cette émission d'avoir ces ouvertures ce qu'on appelle une fausse ouvre <rire> dans, dans notre rigolo. métier ah oui. du côté de tu la vois, LFP. Un jingle voilà ben, <rire> jingle, ouverture non mais c'est vrai, on en a un peu ras le bol on aimerait tout de suite aller sur le dossier Juninho voilà on est sur du sur du sur oui. du sportif euh, où, bon on est obligé de passer par cette case là euh, on peut comprendre quand même que l'OL veut éviter de perdre des points mais ça va être compliqué on voit pas trop comment
4: quoi. Ah ben, moi je vois pas trop comment est-ce un... Est que pour
0: vous, c'est un acte isolé Est-ce que vous trouvez que c'est un bon axe de défense Tiens, Cette question, je ne l'ai pas encore posée soit. Quand Jean-Michel Hollaz dit que c'est un, isolé, isolé, un acte isolé, on a, on a chopé le gars après 7 minutes, ça c'est vrai, mais qu'on a vu qu'il y avait des champs déjà des oui, avant. Le problème,
4: voilà. c'est que c'est le club hôte qui doit absolument sécuriser euh, les joueurs. Donc, donc, on peut considérer que l'OL ne l'a pas fait comme les Niçois ne l'avaient pas, pas fait précédemment. Donc, l'OL, naturellement et normalement, devraient être sanctionnés lourdement. Je n'en sais rien. Il y aurait sans doute au moins, à mon avis, un point de pénalité minimum. Euh, voilà, il y, y a une des jurisprudences. Euh, donc,
0: je ne vois pas comment ils peuvent passer à travers les gouttes. Alors, on termine ce tour de table avec vous, Jérôme Malando C'est vrai euh, que on entend ce mot qui revient, jurisprudence, jurisprudence. C'est-à-dire que si ça avait tapé plus fort sur le NISOM nice on n'en serait peut-être pas là. C'est ce qui ressort régulièrement des avis des uns des autres. Pour une immense majorité d'entre en, vous, euh, on a quand même le sentiment que. Bon, enfin, je vais vous dire, je suis content de pas être président de la commission disciplinaire. Ah ouais, okay, ouais.
5: Mais juge pas les tweets là. C'est pas une commission. De... Ah non, c'est pas les tweets. Hein, bah... ça, ça être... En tout cas, ça peut être. Ouais. Non mais c'est pas le. Ça serait bien aussi de faire une commission, commission de discipline des tweets. <rire> compulsif. Anti... <rire> Non mais après ils vont voir comment ils vont hiérarchiser la, volance, la, la violence, c'est tout, effectivement Lyon peut se défendre en disant il oui. n'y a pas eu agression directe, quand je dis que c'est envahissement du terrain et bagarre avec les joueurs, donc ils, ils, ils peuvent aller se battre sur ce terrain là eux en revanche en disant voilà est-ce que vous pouvez euh, hiérarchiser la violence, bah, nous on pense tous ici que non mais Lyon peut aller sur ce terrain là effectivement et ils auraient bien raison de le faire, ils vont, ils vont se battre jusqu'au bout pour défendre leur, leurs intérêts, mais effectivement, euh, il faut le rejouer pour lui. vous ce match ou pas Faut le rejouer à huis clos comme le nice OM Ah ben, il faut le rejouer. Moi je pense toujours l'exemple de de Metz Lyon. Mmh. Il y a il y a quatre ans, Antoine Lopez avait été visé par les pétards, rappelez-vous, mmh. et le match avait été rejoué. Donc euh, là, là là on se rapproche. Oui. Là, là là pour le coup on se on, on, en termes de jurisprudence. On se rapproche vraiment. Voilà, j'ai de projectile qui a atteint un joueur. Donc euh, des, je pense ça va être calqué sur le modèle de de Metz Lyon à mon avis.
0: Et en ce qui concerne les tweets, je ne sais pas, c'était censé être une défense. Je ne sais pas si dans l'esprit, malgré tout, du président de la Commission des Sibis, ça peut jouer ou pas. C'est pas tout à fait là, notre problème, c'est le sien. Euh, bon courage, évidemment, on vous tiendra au courant de l'évolution de, de ce dossier. Allez, maintenant, on revient aux sportifs, même si c'est un sportif euh, dans les coulisses et dans les bureaux, euh, Julien Allian, puisqu'on apprend que le départ de Juninho... Est acté pour janvier.
6: Oui, c'était évoqué ce matin dans les colonnes du journal l'équipe sous la plume de notre confrère Vincent Duluc. Hein, le probable départ du Brésilien de son poste de directeur sportif de l'Olympique Lyonnais dès janvier a été confirmé par ce dernier. Euh, nos confrères du Progrès, Juninho n'ira pas au bout de sa troisième saison. Ce qu'il a, ce qu'il
0: nous a confirmé sans entrer dans les détails, peut-on lire dans les colonnes du quotidien régional. Et justement, on va on va lire ce que nous avait dit Junio. C'était chez nos collègues de, de RMC. Euh, il a dit « 3 ans, c'est bien. Hein Regardez, on va découvrir ça ensemble. J'espère bien finir la saison. Et à la fin, normalement, c'est fini. J'avais dit 3 ans. À la fin de la saison, je vais bien réfléchir. Mais dans ma tête, c'était pour 3 saisons. C'était il y a pile 3 semaines. Hein on était sur... 21 jours ou 20 joueurs, donc euh, voilà, on, on est trois semaines plus tard, il annonce son départ. Alors, je vous pose la question, est-ce que ce départ acté en janvier de Juninho, c'est finalement la meilleure solution désormais pour l'Olympique Lyonnais Regardons vos réponses. Alors, euh, oui, absolument. Pour Alicia, bah, pas d'autre solution Pour Dominique, oui, pour Swan, oui, pour euh, Bruno, et monter un petit peu cette ardoise, oh, oui, pour Jérôme, et totalement pour, euh, pour Julien. Euh, Dom, je vais commencer avec vous. C'est vrai que J'allais dire majoritairement, mais je crois que sans exception sur ce plateau. Tout le monde disait que ça allait être intenable, cette position, pour euh, travailler correctement en vue du prochain mercato, pour Bosch, pour les joueurs, pour Juninho.
4: Moi, ce qui m'étonne le plus dans cette affaire, c'est que le président Rolas et tout le staff lyonnais ont appris par médias interposés l'envie de partir de Juninho. Juninho s'est exprimé au micro de nos amis d'RMC mmh. il y a quelques trois semaines. Je trouve ça complètement hallucinant. Stupéfiant, lorsque tu occupes le, le, le poste du directeur sportif, de balancer ça sur une antenne.
0: Vous dire que ça aurait dû être concerté, il aurait dû voir son oui,
5: président
4: la avant le moindre des choses, c'est au moins d'aller voir Jean-Michel Hollas ou le directeur football de, de Lyon et de, les, et de les prévenir. Donc première chose qui m'étonne. Deuxième chose qui m'étonne moins, c'est le fait que Julio ne fasse que trois ans. Je pense que le costume était trop grand pour lui. Il n'avait absolument aucune <rire> expérience du poste. Ça a été un joueur magnifique qui a marqué de son empreinte l'histoire de l'Olympique du Lyonnais. Mais bon, moi je pense qu'il n'était pas vraiment à son poste. Le palmarès de Junillon en tant que directeur sportif, c'est quoi On peut se poser la question. C'est peut-être Paqueta. Oui. Je crois, si c'est lui. Oui, pas mal. Bien. Mais je crois surtout que c'est le prélude. c'est le, pré, le prélude à une espèce de, me semble-t-il, de restructuration du club. Oui. Euh, moi, je vois bien dans les mois qui viennent... Un Tony Parker émergé comme pré président délégué de. On précise qu'il est le président de Villeurbanne, associé oui, à l'OL. Mais. En grand club sportif. Quoi. Voilà, je vois bien donc Tony Parker émerger assez vite. Peut-être que Jean-Michel Aulas finira par passer la main. Euh, il a plus de 70 ans. Il a fait beaucoup pour son club. Il en fait peut-être un peu trop. Et, et pas très bien d'ailleurs depuis
0: euh, des tweets, là, quelques récément.
4: mois. Et aussi se dire que. <rire> Le départ, la retraite de Bernard Lacombe, le départ de Florent Maurice, Florian Maurice, le décès malheureux de Gérard Houillet a plombé quand même euh, l'histoire récente l'Olympique lyonnais. Et
6: c'est vrai, pour rebondir au propos de, de Dominique, on a essayé de faire un petit peu le bilan de Juninho à la tête de la direction sportive de, de l'Olympique lyonnais au rayon des réussites. On peut mettre, bien évidemment, Lucas Paqueta, qui est actuellement peut-être le meilleur joueur lyonnais de la saison, Guimarèche, milieu de terrain euh, brésilien aussi dans l'entrejeu, qui fait du bien à cette équipe, même met pas mal d'échecs. Souvenez-vous de Silvino, l'entraîneur brésilien, le néo-entraîneur brésilien qui est resté que à peine six matchs sur le banc de l'Olympique Lyonnais. Rudi Garcia, les relations avec Rudy Garcia ont été très compliquées entre les, les deux hommes. On vous a mis aussi Amine Gouiri qui est parti sous le mandat de Juninho du côté de Denis, nice, ou encore Melvin Bar, Jean-Lucas, c'était une recrue aussi de, de Juninho qui n'a pas réussi à s'imposer du côté de l'Olympique Lyonnais et qui est aujourd'hui du côté de, de l'AS Monaco.
7: Et on évoquait trois semaines mouvementées du côté de l'Olympique Lyonnais. C'est vrai que les propos du directeur sportif brésilien ont eu l'effet d'une bombe dans le monde du foot. Dès le lendemain, Jean-Michel Aulas, le président eh bien du du club, le Lyonnais, a organisé une réunion où euh, il y avait euh, évidemment Juninho, Vincent Ponceau, celui qui est juste au-dessus de lui. Et pour essayer d'éteindre un petit peu cet incendie, le président de l'OL euh, qui débute la réunion en présentant au nom euh, du club des excuses à Peter Bosch, l'entraîneur lyonnais, l'entraîneur néerlandais qui a bien sûr été interrogé en conférence de presse dès euh, le vendredi. On rappelle juste que les deux hommes s'entendent très bien, Juninho et Peter Bosch. Et même si l'entraîneur lyonnais à vous avoir été surpris par ces déclarations, il euh, eh bien il a déclaré qu'il n'avait jamais de bon timing.
8: Le timing jamais bon. En fin de saison non parce que là peut-être s'il dit ça après le dernier match pour trouver quelqu'un qui déjà va travailler. J'essayais de de voir le le positif dans ce message que au moins le club ils ont plus de six mois pour trouver quelqu'un, mais comme j'ai déjà dit, personnellement, j'ai très dommage.
7: C'était la réaction de l'entraîneur Peter Bosch, du côté des joueurs, c'était Oussam Awar qui était en conférence de presse le même jour, et pour lui c'est très clair, ces déclarations n'ont pas vraiment affecté les joueurs qui ont préféré se concentrer sur le sportif.
6: Entre guillemets, ce n'est pas à moi de revenir sur, sur ces déclarations. Je pense qu'il faut qu'on soit surtout concentré sur Marseille et c'est ce qui est le plus important parce que c'est un match très important et il ne faut surtout pas commencer à
9: rentrer dans d'autres choses.
7: Finalement, ce sont les supporters lyonnais qui ont réagi avec le plus de véhémence, des supporters euh, déçu, frustré. On va en découvrir quelques euh, commentaires sur les réseaux sociaux aujourd'hui. On se connecte à la tablette. Juninho abandonne Noël en pleine crise, dont il est en partie responsable. On peut tourner ça dans tous les sens. Au final, il n'a pas le mental pour redresser le navire et préfère fuir on gardera que l'image du joueur. Des réactions peut-être un peu plus euh, nuancées. On avait l'impression que cet été, euh, c'était enfin le début de quelque chose, que Juninho commençait enfin son projet. Ça laisse vraiment l'impression qu'il n'a été là que six mois. C'est déjà fini, alors que c'était à peine entamé. Quel échec de direction
0: Merci Alicia d'avoir recadré euh, cette histoire, ce débat. Euh, Jérôme, vous avez connu évidemment euh, hum. des sous brossaux dans des clubs. Vous avez fait quelques clubs où il y avait un peu de fièvre
5: Deux, trois. Ouais. Vous avez fait quelques clubs <rire> où il y a ouais. pu ouais. avoir quelques crises enfin, euh, Non, du début à la fin. Du je... début à la fin on de on fait votre fait carrière, grosso modo.
0: Oui. Si on fait Saint-Étienne de Marseille PSG, non, rien que ça. Par exemple, on est pas mal. Fini avec Valdebarquita. Marquita. Voilà, non, mais là, on, on est pas mal. Mais comment, comment un joueur vit, euh, vit cette histoire-là Est-ce qu'on est dans l'égoïsme du joueur ou on se rend bien compte que bah ça casse le joujou euh, institution
5: Non, c'est question de sensibilité. On peut le vivre très égoïstement. On peut le vivre avec une sensibilité différente si on est proche de Juni. Euh, voilà, mais, mais globalement, nous sommes des grands enfants très égoïstes. Mmh. Euh, donc, euh, ça peut ne pas impacter tant que ça d'investir. Moi, je, juste un mot sur David. Moi, j'ai l'impression juste qu'il a plus envie. Hein. Ouais. Tu vois, j'ai l'impression. C'est un, comme ça, un, a tous dit quoi, un mais peu. Mais tu vois, c'est -ce que... juste l'impression. d'un mec, l'interview chez mon ami Jérôme Breton euh, qui a chopé un gros poisson. Là. Ouais, ouais. <rire> un, gros, un gros truc, là, Jérôme. Ouais. Mais en, moi, ce que je comprends, j'ai réécouté dix fois. J'ai ai, fatigué, j'ai en, en, ai, ai, ai plus envie. Voilà. Mais, mais, en un mais, mot, comme en sens, j'ai plus J'en ai, en ai marre, voilà. voilà. Mais, mais jeter les ponts, c'est abandonner. Ouais, mais juste, ça vient quand même au bout d'une séquence catastrophique pour l'OL, ah. au niveau de leur terrain. Non mais, on part de, du, partait du vrai faux départ de Bruno Genesio, un soir de Coupe de France. Je recine la veille et je parle le lendemain. Silvigno, tout ce qu'on a vécu, rappelez-vous la boue avec supporters, c'est qui C'est Marcelo qui va se battre avec Sporteur la tribune, De paille qui ne sait pas. Enfin, tout ce qu'on a vécu. C'est un peu ce que je lui quand il disait qu'il a perdu la main,
0: Jean-Michel. jusqu'à aujourd'hui.
5: La séquence, elle est, elle est catastrophique pour l'image du club.
0: Mais il est... était arrivé en mode, euh, pardon pour l'expression, un peu pansement. Parce qu'il euh, fait bien, Jérôme, de rappeler l'histoire Genesio. On voit bien qu'il y avait une colère avec les supporters. Et il s'est dit, tiens, Juninho, ça va être mon, mon pare-feu. Les supporters l'adorent. Ils ne vont pas lui faire le même coup qu'à Genesio. Bah, ça ne
3: marche pas, il n'était pas prêt. Sauf que, que veut Juninho Est-ce qu'il veut être directeur sportif coach. ou est-ce qu'il veut être coach, coach. Moi, j'ai l'impression il vient de faire le tour de deux ans et demi. J'ai la chance, pour ma radio, de suivre le Paris Saint-Germain. J'ai un autre Brésilien qui est un fin politique et tacticien, qui mm -hmm. est Leonardo. Euh, J'ai l'impression que Dulinho, c'est un homme de terrain, mm -hmm. et que tout ce qui est euh, le triumvirat entre Olas, Ponceau, euh, essayer de gérer les égaux de certains, etc., ça le, ça le, je pense très franchement que ça le saoule. Il en est fatigué, ça se, ça se voit dans ses propos... Et bah voilà, l'amour dure trois ans, comme le disait Bec Bédé, ouais, bah ça, ça se termine là-dessus. Et Après, je trouve aussi que la machine lyonnaise broie ses anciens menus, menus. Ouais. Je vois Pep Genesio qui est parti fâché. Là, on en a un qui veut partir, genre, écoutez, lâchez-moi.
0: Oui, mais au moins, ils en ont eu, eux. On ne peut pas leur reprocher de mettre des anciens dans les rouages. Oui, mais il est, bah il essaie, ils essayent,
3: mais sauf qu'ils sont en train, de, ils sont en train de, les, de le broyer. Et moi, je trouve que c'est quand même dommage, parce que Juninho représente quelque chose vraiment. Peut-être que c'est lui qui devrait être au, au bord de, du terrain.
2: Non, je pense qu'il y a un, un, quelque chose de très difficile aussi autour de la, la mystique, dans ce que représente une légende pour un club de, qui ouais. peut être usant aussi. C'est-à-dire, vous parliez de pansement grec. Je pense qu'en effet, quand vous êtes chez Porter de l'OL, que le bateau tangue un petit peu, devient un peu ivre. On, on vous annonce Juninho... C'est un peu le, le, le mot magique à, à, à plein de choses, parce que ça rend plein de gens vrai. heureux, ça, rend, ça, ça rapporte plein de gens à, à des excellents souvenirs, etc. Et je pense que le retour, un peu souvent à la mode, finalement, de l'ancienne légende dans un club, on peut, il y en a plein récemment, on peut penser à, à Pirlo qui s'est cassé la figure à, à la juve, et il y en a eu plein d'autres récemment. Il y a peut-être que Steven Gerrard qui a un peu réussi quand il est parti au, au Rangers, sa reconversion. Et encore lui, il n'est pas encore revenu à, à Liverpool. Mais je crois que le statut de, le statut avec lequel vous arrivez dans, dans votre club, où vous avez été une légende en tant que joueur, ça vous confère pas forcément un... un je, ça rend les choses, je pense, difficiles quand vous arrivez en tant que coach ou directeur sportif aussi.
0: Julien, vous avez un dernier mot à ajouter statistiquement
2: à oui, cette histoire-là sur,
6: sur le plan sportif, l'Olympique Lyonnais vit une saison un petit peu compliquée. Son 12e de, de Ligue 1 à 6 points de, du podium. Mais c'est regardez, c'est 25 buts encaissés quand même cette saison. C'est la 15e défense de Ligue 1. Peter Bosch il cumule en moyenne 1,44 points par match. Après 16 matchs de Ligue 1, c'est la pire moyenne depuis Guy Stéphane en 96. Et puis vous voyez, le 98, c'est 98 tirs cadrés subis. C'est le pire total parmi les 5 grands championnats européens pour l'Olympique Lyonnais. Ça fait beaucoup quand même.
0: Ça, ça fait peur. Alors qu'en pensent nos téléspectateurs et internautes avec le hashtag EDG sur le compte Twitter de l'émission,
6: Alicia Eh
7: bien, vous êtes entièrement d'accord avec nos chroniqueurs en plateau qui ont tous répondu oui sur leur ardoise. C'est à peu près pareil pour vous à la maison puisque eh bien, vous répondez à 72%. Un grand oui, c'est la meilleure solution pour l'OL que Juninho quitte l'Olympique lyonnais en janvier.
0: Merci à tous, il est temps de jouer voici notre démineur du jour.
5: Aïe. Aïe, 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 aïe,
0: Qu'est-ce que vous faites votre petite machine à jingle <rires> <rires> Attendez, ça va bien se passer. On parlait de Juninho. Oui. Juninho, légende du club, je cite euh, le grand philosophe Swan Borsellino, 344 matchs avec l'OL. C'est beaucoup, hein vous allez me retrouver, parmi les 16 joueurs qui apparaissent derrière moi, il y en a 11 qui ont joué au moins 200 matchs avec l'OL. 200, 201 ou plus. Et il y en a 5 qui n'ont pas joué, qui n'ont pas atteint le cap des 200 matchs avec l'OL. Ok Tout le monde a bien compris le... Alors on y va. Allez, je commence avec vous, Alicia. Tiens, pour une fois. Chris. Chris, 309 matchs, bien
7: sûr. Valeur sûre.
0: Bien joué, valeur sûre. Julien je dirais, je dirais euh, Jérémy Toulalan. Jérémy Toulalan. 210 matchs. <rire> <rire> Avec le... oh là là, Bien joué. Jérôme Alonso, bon sang, Jérôme. Salut <rire> moi, vous êtes. Vous êtes palpatine euh, Je ne sens, <rire> sens pas. Je te sens pas. Ça va l'agacer si euh, ça euh, au premier tour, je le connais.
5: Hein. Euh, euh, je vais m'énerver peut-être. Alors allez-y. Mais bon, on va dire quand même Steve Malbrank. Steve Malbrank. 240 matchs avec oh Lionel.
0: Bien joué, large, tranquille. Renaud Salomon. Cassapa. Le de Cassapa. C'est 172 ah matchs oh avec l'OL. Oh, le gros pied. Ça marche pas. Ah. Swan Morcellino. Je vais tenter Kim Schallström. Kim Schallström, c'est 283 matchs avec l'OL. Bien joué. Dominique Grimaud. Patrick Muller.
5: 219 matchs oh là là, avec l'OM. Bien joué. Il est fait bien, Greg, en plus, parce qu'on pense qu'on a perdu à chaque fois. Oui, bah, on s'amuse,
0: on s'amuse. Vous <rire> jouez aussi avec nous. Peut-être qu'ils vont de démonter ce démineur. Ouais, Alicia. Cool. Flo Malouda. Flo Malouda. C'est 193 matchs oh, avec l'Olympique lyonnais. Pas de chance. Oh, il est triste, d'homme pour Alicia. Oh, <rire> non. Oh, il s'en fout complètement. bien, Liane. J'ai entendu, Goloris Hugo Lloris ouais. Ça passe pas 201 matchs. Oh 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 Julien, Julien. Oui, Julien. Bon. Ça passe la petite goutte de soir ah, oui, oui. tranquille là. Ah oui, oui. Ah, oui, oui. Ah. Jérôme Alonso. Il y a des légendes là. Là, il y, y, y a du joueur là. Là, on a envie de tous les dire, pour tout vous dire. Non. Oui, oui. Mais gardez <rire> votre réponse pour tout à l'heure. Alors, ils ont ça. joué plus de 200 matchs ou au moins 200 matchs avec Loël. Vous me dites maintenant, Jérôme Alonso Jordan Ferry. Jordan Ferry non, non. c'est 213 matchs ah avec, avec l'Olympique. Ah ah oui, attendez, 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 les gars, oh non, mais vous-même. Oh, oh, pourquoi vous m'avez retourné d'habile Fekir ferry, oh ferry Non, c'est Ferry, c'est
5: en dessous, les bon, poches. Je dire Bon, bah, Fekir, vous voyez, c'était ah rouge. Je le
2: vous le
0: direz quand même, ouais. vous êtes sport. Euh, oui, oui. juste
5: un mot. J'ai dit Ferry, ils ont tous dit...
0: Non !» Ouais ouais c'est des méchants. Tous. Balance. Euh Bruno Salomon. je suis d'être les... sorti
2: vous. Il a... euh, Swan. <rire> euh... Fekir Mais non je vais dire le joueur préféré du supporter de l'OL je pense, Maxwell Cornet.
0: Maxwell Cornet C'est 252 matchs avec l'OL bien joué. Ah oh, ouais est... Dominique Grimaud Vous dites la ville Fekir Dominique <rire> Non
4: je vais pas dire Fekir, je vais dire... Euh... Allez, la casette.
0: Alexandre Lacazette. 275 matchs avec l'OL, bien sûr. Beaucoup. C'est pas mal, hein on avance bien, là. Alors, il nous reste 4 joueurs, il y en a 2 bons et 2 faux. Alicia, vous n'êtes plus là, c'est à Julien. Corentin Tolisso. Corentin Tolisso, bien sûr, Julien. C'est 160 matchs oh, avec quand il commence <rire> par, bien sûr. <rire> c'est ordinaire. Il n'est pas du tout au 200. Ah, là, là. Ans. Maintenant, on sait. On sait. Voilà. Maintenant,
4: c'est gagné.
0: Euh, Jérôme il était est éliminé. Vous êtes éliminé Jérôme Non. Bah non c'est lui qui me dit ça. J ai, j ai mais oui, mais fini. vous avez vu, ils sont contre vous. C'est oh, vraiment oui, oui. tous des méchants. La jalousie.
5: Ouais, bien sûr. <rire> Qu'est-ce que vous me dites Eh. Est-ce oui. est qu'on va tenter la panthère Allez. Bafé Gomis. Oui. Baffet Gomis. C'est 244 matchs ouais, avec ouais, Noël. Jérôme, bien joué. Et Jérôme. encore un
0: nom de la part de Bruno Salomon. Il qui est, est vraiment la pire des races, c'est sûr. C'est pas possible. Quel méchant gars Soigny
2: ça commence à faire... Pour... Attendez, il en reste deux, là. Ouais. Il ouais. nous reste un
0: consultant et un joueur. Ouais. Vikache. Je suis viré, si je me trompe. Hein. Doraso ou Awar Non, vous n'êtes pas viré, si vous, vous trompez. Non, je pense que ça commence à faire beaucoup de, de matchs pour Oussama Et Oussama Wawar. C'est 190 matchs oh avec, Dorasso, <rire> matchs je, je, je matchs avec le jeu et Vicage Dorasso c'est 244 matchs avec L'OL. Vous vous expliquerez avec Vicage en plateau un jour ou l'autre. 244. 244. 244. J'ai enfin gagné. Bravo Dominique, c'est un sport collectif. enfin, vous avez raison d'être content. Dans un instant, le Zapping, la petite lucarne, PSG Bruges. Est-ce que c'est un match fondateur On parlera de Lille qui peut se qualifier ce soir les Lillois. On sera sur place. On aura un débat avec eux. le foutoir, le foutoir mercato euh, et plein d'autres choses comme le Conseil de classe on de avoir Nous sommes de retour dans cette équipe de Greg, merci d'être avec nous pour parler de cette riche actualité foot. On a parlé du départ de Julinho. dans un instant nous reviendrons sur la victoire du PSG contre Bruges. Est-ce que ça peut servir de déclic Nous parlerons bien sûr du LOSC qui joue ce soir à Wolfsburg, qui joue sa qualif pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions avec Karine Galli en envoyé spécial. On aura des débats évidemment sur le LOSC, on parlera du footoir, des images, des infos, des buts. Vous ne louperez rien, le footoir Mercato, autour de la table Alicia Dobie, Dominique Grimaud, Swan Borsellino, Bruno Salomon évidemment Jérôme Alonso et Julien Aliane de Pierre-Antoine Damcourt c'est juste après le zapping préparé par Théo Combe. Mbappé qui a fait la
10: différence sur sa prise de balle qui a Mbappé qui apprend de la vitesse, qui va préférer à l'opposé aller chercher Messi, qui va se reproposer à Léo Messi, Léo Messi qui va pouvoir ajuster. Voilà, et un délice
0: the way he defends and as tough as he is if he can shoot anywhere near those numbers. Russell Westbrook Beast Mode up. well 50
2: points now in the Belligam Belligam qui s'appuie sur uh, Wolf Royce c'est un peu compliqué parce qu'on est très 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 regroupé du côté de cette équipe de Besiktas
9: Daoud Royce, Royce encore, Royce toujours, Royce pour le doublé. Marco Royce 3-0, 21e but en Ligue des Champions pour Marco Royce, il s'est amené cette balle, cette action. Dans cette
1: seconde période, Amélie... On a marqué très peu de buts en première période, on a marqué
8: très peu aussi en seconde. À... Là
10: voilà, il est passé, il y a des solutions claires dans cette situation. Du pied. Ah, il y a Carvarat qui lui offre une solution à droite, c'est trop tard, c'est plein maintenant. Casemiro qui laisse filer Tony Toni Kroos qui va frapper les but de Tony Kroos à la 17 e minute ah, Il n'a pas hésité l'Allemand, une frappe limpide qui permet au.
2: On Les 15 secondes, les 15 dernières. Allez, Grasse qui est passé et qui va aller marquer euh, la classe de Drasse Zahali. Il a marqué le 24e but des Bleus. Un dernier ballon pour les Monténégrines qui, évidemment, vont le jouer jusqu'au bout. Et euh, ce sera une dernière parade pour Cléopâtre Darle.
8: Cœur des ténèbres, les têtes sont lourdes d'angoisse. Il ne reste que les mots.
6: Allô, tu me Oui, là, je t'entends. Ouais.
8: Les mots que Jean a besoin de partager avec Anne, sa femme.
9: Bon, écoute, ça va Bah,
8: pfff. C'est horrible, mon cœur. Ça ça C'est
4: la... C'est la misère. Mon cœur. Savard takes the hit. Sorelli bangs it off the boards and out. And here's a break for Cologne up the
8: ice. Cologne
9: in front. They score!
8: And Palat, who just works harder than Montreal does. He gets an inside position. He's able...
6: Le mauvais contrôle devant Sadio Mané.
8: Oh, belle parade! Oui, la parade de Mike Mignon,
6: mais derrière la punition quand même! Et Divo Corrigi qui ajoute un deuxième but!
8: You knew
1: it was only a matter of time until KD was going to get it going in the block shot no. by KD at the defensive end! That's his second block! Kind of get you going defensively. Bullock thinks he has a wide open layup and KD out of nowhere with the
4: rejection!
9: Parce que over So, para Benítez, Enganja y se mete por el medio. Allí está Hugo. Lanza al centro, busca a Arce. Allí está Alex. Control con el pecho, remate. Golazo. Gol.
2: Sébastien Thiel, Sébastien Thiel n'a pas osé prendre sa chance pied gauche, le centre pied gauche de Thiel la remise à la tête de Bruno
10: et Nicolas de
2: temps pour
10: l'égalisation du shérif Thierraspol Zegers
6: behind the net, he knows he's there he goes right to him Zegers here, he can offer, oh look at this oh he... it's it
0: As you can see here, he's behind the net. It looks like he's going for the old Michigan. He brings it up. Miller goes to knock it up. He shoots it in front. Oh, what a it's Milano. Pass to Milano. Anthony Davis using his size around the rim.
10: Look over
0: Voilà pour ce zapping ultra spectaculaire avec Bonosalo oh, oui. Salomon, grand fan de hockey qui dit le but du siècle, le but, le but, du but du de siècle. la saison. Non, vous avez dit le but du chèque. Euh, mais je vais assumer un petit peu. Tiens, on donne même pour première partie de la petite Lucarne, C'est enfin... Mais...
4: J'ai décidé
10: de.
0: Vous êtes au Bénix Vous portez des béniers Ou oh, oh, Un oh, oh, mais, vous êtes... oh. mais
10: ça coûte euh, le Cinq... salaire de tout le monde sur un an. Ou le salaire de Greg sur un jour. Ah, Aussi. Attention aux <rire> écrans. Comment ça va, les amis ça, ah, va. Ça, va. Ça, va, yeah, ça va Vous avez passé une bonne soirée Ligue des Champions hier. On enfin, a vu oui. un PSG un peu plus. Oui, oui. Ah, ouais Ouais. Ben ça y est, ils sont partis. Ça y est, on y croit. Non, non. non on en reparle après. Okay. faire le débat avant le. Ah, excusez-moi. Ouh là là, oui. Il y aura quoi comme débat tout à l'heure Ça, elle... ça. Eh ben, <rire> on, on on d'eau, il y aura ça. En tout cas, vous êtes bien entouré, car vous avez des, ouais. de sacrés experts ah, autour ouais. de la table. Et puis ils ont le pif euh, comme hier soir. Donc on vous rappelle, c'était quoi un peu Il y avait on, bah, Liverpool qualifié, c'est voilà, sûr.
0: Et derrière, on ne sait pas si c'était Atletico, mais ils y croyaient pas. Porto, <rire> ou, euh, ou le
10: Milan AC. Le Milan AC. Ouais. Eh ben,
0: écoutez, heureusement, il y a des experts autour de la table. Ah,
5: voilà. <rire> que tu as dit, ça va être...
4: <rire> Moi je mettrais une pièce sur Liverpool déjà qualifié Bien et sûr. sur Porto ouais. Moi je ne vois pas du tout euh, Porto
0: lâcher des points face à cette euh, désespérante équipe de l'Atletico
10: Moi je vois le Milan
0: ouais. Porto et euh, Liverpool Et demain nous débrieferons la qualif de l'Atletico de Madrid évidemment Ça non, me non, semble non, tout ouais. à fait légitime et logique <rire> Yeah C'est un tout pile ah, euh, oui, Je les connais par cœur maintenant. vous êtes là, Greg bah non, mais Ils me font euh, ouais. Milan, Milan et là, porto, porto. On ne pouvait pas être autrement. On peut se planter. Écoutez, <rire> euh,
10: comme ce gardien. Regardez, euh, c'est pour vous, Jérôme. Dès ah, ouais. que vous êtes là, on vous met des images de gardien. C'était en Belgique. Regardez, un dégagement euh, wow, un tout petit peu raté. Mais pas, pas grand-chose.
2: <rire> oh non non. qui s'est
10: totalement Petit filet. Là, du pied. Sécurité. Qu'est-ce qu'il a voulu faire, là?
3: Alors. Ah, ah il oui, y, ouais, y a un rebond, quand même. Ouais, il y a
10: un rebond. Plat du pied, on demande de jouer propre. Eh ouais. on ouais, joué joué vrai, propre. Plus. Sinon, il aurait mis un gros. <rire> Greg, on se retrouve
0: dans une petite heure, 18h55. Selon les experts, dans 57 minutes. C'est ça. À Alors, heure, Pierre Antoine, évidemment. Pour la petite lucarne, version longue, vous serez là, évidemment. Je vous ai vu préparer des trucs, ça risque d'être très, très savoureux. Le PSG hier s'est imposé contre vos quatre buts à Junior. Oui, au Parc des
6: Princes, c'était un match en ballant pour les Parisiens, et qui ont marqué 4 buts. Ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas marqué quatre buts en Ligue des Champions. On va voir l'ouverture du score, celle de Kylian Mbappé après une frappe. De Lyon Médès repoussé par Mignolet, Kylian Mbappé pour le doubler après cette passe magnifique de André Di Maria. Et que dire de cette action encore de Kylian Mbappé, cette passe elle est presque décisive pour Léo Messi qui fait du Léo Messi pour inscrire là son quatrième but en Ligue des Champions à ce moment-là de la partie. Le cinquième en cinq matchs avec le
0: PSG dans la compétition. Victoire 4 buts à 1 des Parisiens. Voilà, puis on va écouter Mauricio Pochettino, euh, l'entraîneur du PSG. Alors lui, il croit carrément au déclic. On a été beaucoup mieux
4: connectés ce soir.
8: On cherche toujours l'équilibre entre les mouvements automatisés que l'on travaille à l'entraînement et le talent naturel des joueurs. Aujourd'hui,
10: il y avait l'équilibre. Dans tous les clubs dans lesquels nous sommes passés, il y a un déclic, un moment où les choses commencent à être fluides. On est en progrès. Je suis content de ce que j'ai vu ce soir. J'espère que c'est le point de départ pour
0: continuer
9: de s'améliorer. Alors
0: le PSG qui bat Bruges 4 buts à 1 hier. Est-ce que vous avez été enfin séduit par ce Paris Saint-Germain En gros, est-ce que vous avez pris du plaisir à regarder ce match-là et pourquoi pas pour la suite Très séduit enfin, dit Alicia. C'est mieux quand même pour Dom, à moitié pour Swan non, pour Bruno Salomon, rien de nouveau pour Jérôme, alors vous m'expliquerez, et euh, encourageant euh, pour Julien. Je vais aller vous voir, vous le spécialiste du PSG, euh, Bruno Salomon, vous les suivez pour France de Paris. Euh, Pas séduit Là, je n'ai pas dit, euh, comme on l'a posé euh, en sondage ou ce genre de choses, est-ce que vous avez pensé que c'est le déclic Je vous demande juste séduit.
3: Bah, j'aurais pu dire la, la même chose que, que Jérôme, rien de nouveau, parce qu'en fait, pour celui qui me dit qu'on a vu des choses nouvelles de ce Paris Saint-Germain, moi j'aurais été... Séduit par un PSG qui, de la première à la 90e minute, est capable de tenir une rencontre. Là, très bien. Moi, le, la première mi-temps complètement flamboyante, folle, etc., je l'ai déjà eue face à Nantes. Face à Nantes, j'ai déjà vu ce Paris Saint-Germain. Il n'y avait,
0: avait pas autant de buts à la mi-temps.
3: Oui, ouais. sauf que tu avais quand même un jeu qui était, là aussi, bien léché. Et là, moi, je vois pas. Une, je vois une équipe qui, derrière, plonge pendant 25 minutes. C'est incompréhensible. Euh, prends son adversaire un petit peu trop de haut et euh, tu peux être sanctionné par un voire deux buts. Et si t'as pas du grand Gigio Donnarumma, de, de t'es pas dans la même dans la même situation. Donc pour moi, c'est pas un déclic. Oui, je me suis régalé. Je vais même faire un aveu. Euh, en rentrant du match, habituellement, j'évite de me regarder les, les rencontres. Ça peut me faire mal à la tête. Mais là, je me suis dit, je vais me regarder la première. Je vais me revoir la première mi-temps parce que je me suis fait plaisir. Et effectivement, j'ai pris du plaisir à, à le commenter ce match. Mais pardon. Moi, sur 90 minutes, j'ai pas vu une équipe qui maîtrisait et je vois pas où on peut
6: voir un déclic là-dedans. 4, enfin, quelques chiffres à vous montrer les chiffres du renouveau après cette victoire du PSG Chairement, face à Bruges 4 buts marqués c'est une première depuis ah, le 11 septembre tout simplement le ça faisait ans. un moment 3 buts en première mi-temps c'était plus vraiment. arrivé et depuis un an jour pour jour c'était contre Bachacier souvenez-vous l'an dernier et puis <coughs> 9 <coughs> tiers cadrés c'est le record du Paris Saint-Germain cette saison toute compétition
0: euh, confondue Alors après ce sont des stats qu'on est en droit d'attendre ou pas de ce PSG là Jérôme
5: est-ce que ça c'est ce qu'on oui. devrait voir à chaque fois bien sûr et qu'est-ce qu'on a appris hier Que quand tu mets l'intensité, la discipline et le mouvement, tu peux manger n'importe quelle équipe en Europe. Qu'à l'inverse, quand ton degré d'exigence baisse, tu peux te faire bouger par n'importe quelle équipe en Europe et concéder tout de suite 5, 6, 7 occasions et très souvent prendre un but. 15 tirs, hein, contre. Hein. Que Kylian est un phénomène. mais, mais ils tirent plus qu'ils n'en ont encaissé. C'est des rares oui. fois où ça arrive dans la saison. Donc, qu'est-ce qu'on a appris Que Kylian est un phénomène Je crois qu'on savait. <rire> que Verratti est indispensable Il me semble qu'on savait. Alors oui, on aura un conseil de classe tout à l'heure. Alors oui, effectivement, hier il y a une nouveauté, j'avais oublié, c'est qu'effectivement euh, dans la course à l'Oscar du gagnant titulaire, peut-être que Donnarumma a marqué des points ouais. précieux hier et que la semaine, qui a cette séquence-là est très importante parce que le débat en, débat. En, en quatre jours, non, non oui, mais il mais va y voilà. aller
0: tout à l'heure sur le conseil. Non, non mais, mais juste, hein. ça,
5: on n'aura pas le. Est même... c'est ce a... euh, oui. finalement tout ce que j'ai <rire> appris, tout ce que j'ai appris hier. Après le reste, je le savais. C'est un match qui est la photographie parfaite du PSG depuis le mmh. début de la saison. Et bravo, très calme alors qu'il vous chauffe. Quand tu mets ce qui. Je l'aime d'amour. Ouais, ouais, quand ils mettent ce qu'il faut, <rire> ça marche. Ils sont, ils, sont, ils sont injouables. Et dès que ça baisse un petit peu, n'importe qui peut les taper. En tout cas, être très dangereux. Mais, mais, mais Swan, euh, Greg. vous dites à moitié, j'imagine que vous ne voulez peut-être pas l'être,
0: peut parce que je, je vais un peu trop loin, des demi-temps. Mais quand vous menez finalement 3-0, c'est logique de décompresser et de vous dire il ah, y a un autre match important dans trois jours, ou je fais fausse route Je ne sais pas, parce que vous, vous voyez le Bayern,
2: Liverpool qui décompresse euh, en deuxième mi-temps ils ont pas toujours tout réussi, moins que le PSG, PSG, bien mais sûr. Mais moi, non vous non me mais parlez si des deux meilleures équipes d'Europe. Alors, euh, non, mais décompresser, c'est naturel. Mais décompresser, euh, à s'en péter les tympans, euh, il y a un moment où c'est un peu, euh, un peu plus compliqué. Encore plus. Je vais, euh, vous allez me dire que je ramène toujours tout à la Belgique contre une équipe de Bruges oui. qui, le week-end dernier, fait 3-2 contre le promu et qui est beaucoup moins bien qu'en début de saison hum. et qui, quand même, vous, vous vous met en danger sur la sur la seconde période. Je suis pas sûr qu'on puisse dire que euh, c'est rassurant ou un déclic. Euh, et puis je trouve que voilà, parler d'un déclic sur un match comme ça, quand vous venez de souffrir comme vous avez souffert contre Lens et que vous avez Monaco ce week-end, je reste un peu prudent. C'est de l'expérience. Il y a une séquence d'hommes qui est intéressante pour le PSG, qui peut être intéressante.
0: C'est-à-dire que là, ils n'ont pas perdu à Lens alors que, franchement, ils ont ouais. été croqués euh, pendant ouais. 92 minutes, ouais. Ouais, à peu près. Là, ils gagnent contre Bruges. Il y a Monaco qui arrive dimanche. Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est une séquence qui peut faire basculer une saison ou est-ce que non On sera en février, c'est ah pas non, la
4: peine. Tu, tu, tu joues Lens qui est une.
0: Grosse équipe
4: de Ligue 1 et tu vas jouer Manaco qui est une bonne équipe de Ligue 1. Et qui tendance à devenir gros. Et au milieu, tu joues une petite équipe de Ligue 2. Non, monsieur. Être... Non, mais non, mais quand pas ils ont joué Bruges, elle... quand ils Bruges, elle allait. Tout le monde disait non, que ça joue top, de choses. 10 dit ça en France. Il ne faut pas exagérer non plus. Il faut gérer. c'est la plus faible défense. Jamais de la Ligue 1. Attends, attends, c'est la plus faible défense de la Ligue des Champions. Avec Béziclas, bah regarde
2: les chiffres. C'est une équipe de provinciale aussi. pour Ah non, mais attends, c'est pas sérieux. Non, cela dit,
4: j'ai pas envie de faire la petite bouche. Moi, je me suis pas ennuyé. Première chose. Plutôt, plutôt du spectacle sympa, des buts. Euh, magnifique, même si Messi n'est pas marqué pendant 20 mètres sur son sur oui. sa spéciale. Faut, pas, eh, faut non, pas, pas, faut pas chercher des compliments avec vous, hein, parce que non, vous un non, tir à chaque disque. mais soyons sérieux, c'est pas un adversaire de, de, de voilà.
0: Ah mais non, quand, franchement, quand ils ont joué à l'aller, on disait tous. Oui, mais C'est une équipe qui joue le 10 en France. C'était une autre équipe. Est-ce qu'ils les ont pris à la gorge peut-être non Oui, mais c'était ah une
4: oui. autre équipe. Hier hier soir, euh, cette équipe brugeoise, je sais pas, tu la vois toi beaucoup plus souvent que nous, je suppose. Tous les week-ends. Alors, Et alors donc, quel, est et quel niveau en vrai, ça, Après voilà. tout, c'est intéressant. Oui. Non, tout, vous les voyez non, tous mais les week-ends. En fait, non,
2: mais c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'ils viennent ce week-end. Ils, ils ont fait 3-2. Ils ont été en grande difficulté défensive contre un promu de, 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 des deux belges, pour le coup. Mais de là à dire que Bruges a le niveau de Ligue 1. A... C'est quoi C'est Ligue 1 sans si, si, si en Ligue 2 française, on a des Noah Lang, des Charles de Quétola ah, et, et des joueurs comme ça, moi, faut mais il Il est un dire. peu dans la provoque, vous connaissez. Je regarde son ultime. Mais vous découvrez pas Dominique Viro quand même. 70 ans de carrière à provoquer. En Ligue 1, tu la situes à quelle place cette équipe de Bruges. Ah, les, mais les, pour moi, elle est largement top 10 en Ligue 1. Hein, Bruges. A... Top 10 en Ligue 1. Largement Ah oui. Mais largement aussi. Ah les talents mais... qu'il y a sur
3: le terrain, ah oui, sur, le, moi, euh, sur le papier. Dom, Dom le, le match aller. Euh... Oui, mais je ne oui, parle
4: pas du match aller.
3: Sauf que, sauf que là, ils ont pris un truc il aurait arrivé un truc, c'est qu'ils posent le pied sur le terrain et tout d'un coup, ils prennent la foudre ils prennent un truc. Ils prennent un truc qui s'appelle Kylian Mbappé, qui décide de tout faire pécher dans coup. Et ça change tout. Et tu te fais tétaniser en 6 minutes. 1 minute 10, tu prends le premier but, 7 minutes, et en 6 minutes et demie, tu es à 2-0. Moi,
5: ça va être super bien. Kylian Mbappé, au-delà d'être du joueur qu'on connaît et qu'on commande tous, c'est une locomotive dans ces moments-là. Ça veut dire que c'est un gars qui, par son carisme sur le terrain, va amener tout le monde. Alors, au-delà du but, on a vu beaucoup de matchs où il n'a pas marqué et où il a amené toute l'équipe avec lui. Hier, ils font ça pendant 40-45 minutes, mais je veux dire, hier, avec l'intensité, encore une fois, la discipline et ces, ces déplacements-là, il y a beaucoup, beaucoup d'équipes en Europe qui auraient souffert grandement, grandement. Et il y a un autre
6: joueur aussi qu'on voulait mettre en, en valeur après ce match, c'est Léo Messi, qui a peut-être réalisé sa meilleure prestation avec le Paris Saint-Germain, qui s'est retrouvé au, au cœur du jeu, tout près de bapper Mbappé, dans une position... Axial, on vous a pris un petit peu la position moyenne ah, des Parisiens face, face à Bruges, avec André Di Maria pas très loin justement du duo d'attaque, et, et Léo Messi, euh, euh, il a été au cœur du jeu. Regardez, Verratti lui a fait 19 passes, Di Maria c'est 10 passes, Marquinhos également 10 passes pour
0: l'Argentin, Mbappé 9 passes pour Léo Messi, qui s'est retrouvé souvent au départ des actions et à la conclusion. Mais en fait, ce qui s'est passé hier Bruno, vous suivez le PSG à tous les matchs, on, je pense qu'on voit tous les matchs du PSG aussi, ouais. Il joue genre, pardon, enfin à sa place, en fait. Il est au cœur du jeu, oui. resserré aux côtés des deux autres joueurs d'attaque, si... pas exilé sur un côté. Enfin, C'est quelque chose qui a pu être fait déjà mais, depuis deux mois. si en fait. tu
3: regardes bien la, la, la campagne européenne du Paris Saint-Germain, euh, heureusement que tu as les OVC. Cinq buts. C'est lui qui te tient à peu près ta baraque. Le plat... Ligue des champions est toujours un plat qui, qui l'intéresse. Euh, J'ai l'impression que la Ligue 1 est un petit peu plus difficile à, à, à digérer et à encaisser. Après, derrière, effectivement, il est au cœur du jeu. Euh, il est servi. Euh, Dit Maria irait, je pense, lui mettre un petit tapis devant et lui. Et il pour, le cherche beaucoup. Euh, il le cherche beaucoup. Il ne cherche que lui, d'ailleurs, sur le terrain. C'est quand même assez assez troublant. Mais euh, effectivement, mais on le sent monter en température peu à peu. Et il est au cœur du jeu. Et bien sûr qu'on le
5: préfère là qu'à droite, où il a rien si à faire. Si on voulait aborder un sujet tabou, on pourrait aussi dire, hier, il manquait pas un joueur sur le terrain Neymar bah, bah oui. allez-y. C'est euh, où Non mais les absents toujours je... tort. Hein non mais je veux dire par
3: là, euh, bah, tu vois, Dimaria, euh... Di Maria est pas en train de, de mettre complètement Neymar hors jeu hein, bah, parce que vu les prestations de Dimaria. dit là... tu mets quand même sur le
5: Mais mais quand Messi est là à ce poste-là et avec deux autres là, Neymar tu le mets où pour jouer à 4 ah, bah, Je sais bien. Voilà. Est une vraie euh, question. Le
0: milieu hein. titulaire aussi, normalement. Celui qu'on attendait en début de saison, ouais. Swan, Verratti, Vijnaldum, Bah Complètement, mais euh, là, là, là je, rejoins Gay, que,
2: je rejoins ce que disait Jérôme un peu plus tôt. On sait très bien que quand il est fit et que c'est son joueur de soir, Marco Verratti, on n'a même pas besoin de faire le conseil de classe. On sait ce qui se passe. Mais par contre, on sait ce qui se passe aussi, peut-être dans deux semaines, quand il va louper l'entraînement et qu'il ne sera pas là le week-end. Euh, bah non, bon, non, je voulais dire pour pire. Marco
3: Verratti, en fait, en gros, les trois grosse prestation du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions cette saison, c'est les trois matchs où il est là. Les trois matchs où il est pas là, Paris fait nul ou perd.
0: Mais ce pas juste tout à fait euh, un hasard. C'est pas le hasard. Évidemment, on en parle beaucoup, nous, en France, en Espagne, en Argentine, peut-être même en Europe. Quelle est la, la répercussion de, de ce match du PSG hier
7: Il y a eu des échos à l'étranger aussi. Alors, on va juste commencer par la France, parce que tout à l'heure, oui. Dominique faisait la fine bouche, mais bon. cette victoire, elle a suscité beaucoup d'enthousiasme et surtout beaucoup d'espoir dans votre journal. Aujourd'hui, Paris, promesse d'avenir, titre l'équipe, après cette très bonne première période, on précise quand même, du Paris Saint-Germain. Un éclairage sur Messi. Messi fait le plein, c'est sans doute sa meilleure prestation depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, l'autre grand héros de la soirée, c'est Kylian Mbappé qu'on retrouve en une du Parisien qui titre « ça fait du bien ». On ressent un peu le soulagement, ses attentes enfin comblées. À l'intérieur du journal, on ressent encore une fois ce soulagement, le Paris de Gala existe aussi. Et oui, il existe, on l'attendait juste, avec Mbappé encore une fois mise à l'honneur, toujours plus vite, toujours plus fort. 70 secondes seulement pour inscrire son premier but. C'est son record de rapidité euh, aux Parisiens. Et vous le disiez, on parle du Paris Saint-Germain aussi en Espagne. Alors, ça ne fait pas la une partout, parce qu'il y a eu l'exploit de l'Atlético de Madrid hier. Mais il y a ce titre qu'on a beaucoup aimé. Messi et Bappé, Asen Brujeria. Ça veut dire, ils font de la sorcellerie. Un jeu de mots avec Bruja, euh, Bruges.
0: Oui, oh, bah, ça va. Hein, euh, bon, bah, Parlez bien espagnol. Eux aussi,
7: ils ont le droit à des taux Bravo. titres euh, en Bravo. Espagne. Bravo. Euh, comme chez nous. Et puis, <rire> et puis, pourquoi on parle de Messi en Argentine, et eh bien parce que l'Argentin a dépassé le record de buts de Pelé après son doublé hier. 758 buts inscrits en carrière, que vive le roi titre le journal argentin Olé. Donc, et d'après les informations de, de Georges Quirino, notre correspondant en Argentine, on est ravi aussi de voir que la complicité avec Bappé fonctionne enfin.
0: Il y avait un petit sondage ou pas dans cette histoire-là histoire. Oui, on vous
7: a posé cette question-là, la question suivante, à savoir peut-on vraiment parler de victoire fondatrice pour Paris Bon, Il y a une grosse grosse majorité de noms. Les arguments qui reviennent le plus souvent, c'est une très bonne première période et la deuxième qui a été beaucoup plus décevante pour les Parisiens.
0: Dans un instant, nous parlerons de l'autre club français engagé en Ligue des Champions, le LOSC qui joue ce soir sa calife à Wolfsburg. Est-ce qu'on est confiant avant cette rencontre On va retrouver également notre envoyé spécial du côté de l'Allemagne. C'est Karine Guéli, il y aura le foutoir, la petite lucarne de Pierre-Antoine Damecourt, le foutoir Mercato et le conseil de classe. A tout de suite. Merci d'être avec nous en direct dans cette équipe de Greg sur la chaîne. L équipe plaisir de vous accueillir pour parler du Lost qui joue ce soir sa calife du côté de Wolfsburg. Et avant de retrouver Karine Galli dans un instant, on va faire un point Julien avec vous pour savoir comment ça va se passer au niveau de la calife pour les Lillois. Alors Lille qualifiée si,
6: écoutez bien, il ne perd pas à Wolfsburg. Lille premier de son groupe s'il si, gagne face aux Allemands ou s'il si, fait match nul et que Salzbourg ne bat pas Séville.
0: Karine Gallier, vous êtes notre envoyée spéciale du côté de la Volkswagen Arena euh, à Wolfsburg. Bonsoir Karine, merci d'être d'être là. Euh, comment, comment ça se passe au niveau des chances euh, lilloise ce soir Est-ce qu'il y a un vrai espoir par rapport à l'adversaire, par rapport au momentum, à leur dynamique actuelle, de passer ce, cette phase de poule et d'aller en huitième de finale
9: Bonsoir Greg, bonsoir à tous, mais il y a plus qu'un espoir. Alors, il faut quand même rappeler que j'étais très sceptique hein, pour les Lillois dans ce groupe et que je me suis lamentablement euh, trompé face à, à Séville euh, notamment. Évidemment, Lille est en tête de son groupe. Lille a gagné lors de ses deux dernières rencontres de Ligue des Champions face à Séville et face à Salzbourg. Les Lillois vont très bien. On a senti un Jocelyn Gourvenec, c'était par vidéoconférence, mais quand même extrêmement détendu hier soir. Lille a son destin entre les mains. Il a dit, on ne veut pas calculer, on veut pas se dire qu'il faut pas perdre. Non, non, on veut jouer. On veut encore gagner des matchs dans ce groupe de Ligue des Champions. On veut assurer cette première place. Ça serait une première hein, dans l'histoire euh, du LOSC. Le LOSC euh, n'a jamais terminé premier de son groupe de Ligue des Champions. Donc imaginez l'événement et ça serait seulement la deuxième fois que Lille se hisserait en huitième de finale de Ligue des Champions. Donc tout va bien du côté de Lille. En Ligue des Champions, il y a des bons résultats. En championnat, il reste sur deux victoires consécutives. Et du côté de Wolfsburg, ça va mal. En plus, euh, il reste sur quatre matchs sans euh, victoire, trois défaites consécutives et en plus il y aura vraiment très peu de public ce soir, on peut même pas imaginer que les Allemands vont mettre le feu euh, au Lillois parce qu'il devrait y avoir entre 5000 et 6000 personnes, alors évidemment il y a un gros problème de Covid en Allemagne et notamment euh, à Wolfsburg, normalement il pourrait y avoir un petit peu plus de 13000 personnes présentes au stade mais en fait on annonce une influence extrêmement faible, donc Lille honnêtement est euh, en pleine confiance et il n'y a aucune raison de se dire qu'ils vont euh, se prendre les pieds dans le plat ce soir, Lille euh, va bien et Lille doit euh, aller en huitième de finale aux côtés du
0: mais on n'imagine pas qu'ils se prennent les pieds dans le plat, pour reprendre votre oui, expression. Êtes-vous confiant pour le LOSC Et ben On va regarder vos réponses. Regardez, j'ai l'impression qu'il y a de la confiance. Un grand oui pour Alicia, oui pour Dom, oui pour Swan, oui pour Bruno, oui pour Jérôme. Et ça va le faire, voyez, aucun pied dans le plat. Dom, oui. ça serait quand ah oui. même une occasion oui. de gâcher. Parce qu'après tous les efforts qu'ils ont faits, après un mauvais démarrage, avec un groupe qu'on appelait le groupe homogène oui. euh, au début de tirage... Ils ont su saisir leur chance, C'est pas le moment de gâcher l'histoire.
4: Bah, tu as un enjeu euh, historique, puisqu'ils ne sont pas qualifiés depuis 2006, c'était mmh. le LOSC et le PUEL, donc il y a maintenant euh, 15 ans. Il y a un enjeu sportif, bien évidemment. Et puis, il y a un enjeu financier. C'est un match euh, qui, qui, qui vaut cher. Donc, s'ils se qualifient pour la Ligue des Champions, c'est entre 12 et 14 millions qui rentrent dans les caisses. S'ils sont versés en, 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 en Ligue Europa, faut le savoir, c'est à peu près 2 millions d'euros. Donc, il y a un écart de 10. Je crois que vous étiez un romantique du fou. Non, non, mais, les non, mais les ça compte. Vu, vu, crois, la, vu, crois, la tête de,
3: vu la tête de Lille, euh, financièrement, euh, on sait que le, le club est, est, pas, est pas au mieux, voire mal. C'est clair que il a complètement raison avec
4: euh, hein. donc, le Donc, voilà, en jeu sportif, oui. Alors, on se posait beaucoup de questions sur les Lillois il y a encore quelques semaines. Et puis, il y a un match déclic pour eux. À mon avis, c'est la victoire à Rennes. Sa personne – Vous l'aviez annoncé. – Je, je l'avais, c'est vrai, merci Greg. – Avec plaisir. – Je l'avais un peu annoncé. – C'est vrai, en plus. – Et puis voilà, donc, et donc je pense que franchement, Wolfsburg, sur ce que les Allemands ont montré au match aller on refuse un, un, un but au Lillois pour quelques millimètres, on leur refuse un penalty qui à, mon, à mes yeux était, était justifié. Il euh, y a surtout le retour des cadres, Botman en défense centrale, Uh, Renato Sanchez, mm. qui est en, très en forme au milieu de terrain, et on sait qu'on peut compter sur Ilmas devant. Donc, si, ils, ils, si les Lidois savent gérer, et puis il y a des cadres comme André, Benjamin André, qui en est à 400 matchs chez les pros, s'ils savent gérer leur, leur, oh leurs émotions, moi, je pense que vraiment, ils peuvent, ils peuvent faire un nul, voire... Et c'est vrai, que Karine
6: l'évoquait tout à l'heure, la dynamique de Wolfsburg elle n'est pas bonne en ce moment. Enfin, ah alors que celle des Lillois depuis la trêve, la dernière trêve internationale, elle est bien meilleure. C'est cinq matchs, trois victoires pour les joueurs de Jocelyn Gourvennec. Vous le voyez du côté de Wolfsburg, quatre matchs, trois défaites consécutives pour les Allemands. Trois buts marqués
0: seulement sur la période. Bref, bref, ça va beaucoup mieux du côté des, des Lillois. Alors, Bruno, là, je vous vois tout à l'heure, là, on va retrouver Karine dans un instant, écoutez Swan et Jérôme. Je vous vois motivé pour ce match, comme je vous ai rarement ouais. vu, parce que j'ai l'impression ils ont le steak entre les dents, c'est le moment de l'avaler, Ben non, mais franchement, ça serait
3: trop bête de passer à côté de ça. En plus, on, on, on avait tous annoncé que cette équipe de Lille serait une équipe de Tricard en, en Ligue des Champions. Ils vont nous faire tous euh, déjouer Surtout nos pronostics. Vous, hein. euh, de quoi Sauf que vous. Hein. Ouais, non, mais voilà. Et après, ils nous ont, à part le match de Séville, ils nous ont quand même pas enflammés. On n'a quand même pas vu des matchs exceptionnels mais là la balle de match est tellement belle t'as pas de public dans le stade euh, t'as une équipe en face de toi qui est complètement euh, claquée ou quand, en tout cas qui est, qui est pas bien du tout donc on a envie de voir cette équipe de Lille passer puis le, le, on n'est pas sur un printemps français mais on est sur un automne français euh, footballistique qui est, qui est chouette j'ai envie vraiment que ça passe avec cette équipe de Lille et puis euh, je sais pas voilà, ils, ont un, ils ont un truc de, de plutôt frais après derrière je leur souhaite bon courage parce que quand ils vont se retrouver en 8ème euh...
0: Ah mais Ça, c'est encore va être... une autre histoire. On leur
3: souhaitera, évidemment. Oui, ouais. ça, ah, ça, ça, va, ça va faire mal. Hein. Autre
7: chose. Ah, pour l'instant, vous êtes, on est, on peut le dire, plutôt confiant sur le plateau pour la qualification de Lille. C'était le cas aussi dans les journaux. Aujourd'hui, on s'enflamme. On a envie euh, qu'ils aillent décrocher cette qualification. En une de votre journal, aujourd'hui, encore un effort. Et oui, après ce, ce début de parcours compliqué, le nul suffirait ce soir pour aller chercher les huitièmes de finale. Un homme qui est mis en lumière, particulièrement dans les journaux, aujourd'hui, c'est l'international canadien Jonathan David fort du LOSC depuis le début de la saison. Les Lillois qu'on retrouve aussi dans la voie du Nord. 90 minutes pour entrer dans la grande Europe. Une qualification qui serait un exploit majeur pour nos confrères du Nord. On le rappelle, 15 ans après celui réussi en 2016 par l'équipe dirigée par Claude Puel. Toujours dans la voie du Nord, il faut réussir le match parfait, rappelle Benjamin André. Le milieu de terrain Lillois qui, qui endosse son rôle de, de cadre. Jonathan, David, que l'on retrouve... Encore une fois, cette fois-ci dans le Figaro, le Canadien de 21 ans considéré comme la nouvelle star de l'île. Et c'est encore une fois Iceman qu'on retrouve dans Libération, photo en pleine page. Libération qui titre « L'île voit la sortie du purgatoire » figurez-vous qu'en Allemagne, on parle très peu du match Wolfsburg qui est le club le moins médiatisé chez nos voisins allemands, information de notre correspondant Alexis Menuch. On parle plus du cambriolage dont a été victime Jonathan Iconet que du match en lui-même en Allemagne.
0: C'est-à-dire que l'ambiance n'a pas l'air fofolle. Jérôme, je ah. finirai avec vous parce que on va me mettre dans la tête d'un joueur un match comme ça avec tout ce qui a été dit. Soit je viens vous voir, mais on, on prend la direction de Wolfsburg où nous attend Karine Galli. Vous avez entendu les arguments des uns et des autres. Il y aura selon vous aussi, euh, Karine, ce que vous déjà d'étudier cette équipe de Wolfsburg avant le match de ce soir, des espaces pour les Lillois. Mmh.
9: C'est sûr parce qu'il faut rappeler évidemment que les deux équipes peuvent encore se qualifier alors Lille a besoin que d'un match nul mais Wolfsburg a besoin de gagner pour gagner il faut attaquer, il faut se projeter et donc ça convient bien aussi aux Lillois parce que Lille a une très bonne défense dans cette Ligue des Champions, Sébastien Bouet avec qui j'étais nous le rappelait, c'est seulement trois buts encaissés dans cette phase de groupe et Lille a des joueurs extrêmement rapides en compte comme Iconet, alors on le sait qu'il sera peut-être touché par le cambriolage qu'il a subi mais qui devrait être présent ce soir ou comme évidemment Jonathan David donc il y a vraiment des arguments pour que Lille punisse cette équipe de Wolfsburg qui elle a un vrai problème défensif et a encaissé énormément de buts depuis un mois et demi Merci
0: Karine, euh, Swan, Jonathan David superstar, euh, donne parler des cadres moi j'ai quand même le sentiment que c'est lui qui est l'atout numéro 1 la star numéro 1 de, de, de Lille, même plus que Renato Sanchez. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Superstar en devenir. Peut-être que dans le statut de star, je rejoins un homme, Renato Sanchez est non, plus établi, plus charismatique à l'instant T. Jonathan David est, est très jeune. Ce qui est très bien, c'est qu'il a eu une adaptation un peu difficile l'an dernier avec euh, bon, l'étiquette de son prix déjà. Son arrivée il de, avait été acheté cher. Il avait été acheté cher. Il arrivait de la Gantoise. La Gantoise, c'était son premier vrai club croc en Belgique quand il arrivait du, tout droit du Canada. Et je crois que cette année, en effet, c'est peut-être pas la star numéro un, mais par contre c'est l'atout numéro un du Losc encore plus quand vous savez que ce soir Jonathan Bamba sera sera pas là non plus ouais. en termes de, de vitesse. Donc très clairement c'est. Il, il vous épate, qui ça Jonathan David. Est-ce que son évolution depuis pas, la grande Ganteuse... pas particulièrement parce que euh, finalement il a toujours gardé les mêmes qualités. Euh, on par... Karine parlait de vitesse. Je pense que moi ce que je retiens c'est son QI football parce que la vitesse c'est bien, mais l'intelligence de vos courses c'est aussi quand même le plus important. Et après il y a de la réussite aussi parce qu'en ce moment il a quand même cette aptitude à se retrouver toujours au bon moment au bon endroit. Donc euh, ça, tant mieux, pour, tant mieux pour le LOSC, mais je crois aussi qu'il euh, faudra quand même un, un, un bon burac aussi avec lui euh, ce soir pour, pour, pour y arriver.
6: C'est vrai que c'est l'homme de la saison du côté Lillois, Jonathan David, ses 13 buts, il est impliqué dans 46% des buts du, du LOSC cette saison. Regardez sa note moyenne, elle flirte avec les 6 sur 10, c'est plutôt euh, très très bien pour l'attaquant canadien qui
0: a marqué lors de ses deux derniers matchs de C1 contre Séville et contre Salzbourg, jamais 203. Jérôme, je finis avec vous. Eh oui. Dans quel état d'esprit on est quand on est un joueur euh, Lillois Est-ce qu'on a peur où est-ce qu'on se dit on lâchera pas là non, Il n'y a là. personne dans le stade, ils ont besoin de gagner Tout ce oui,
5: qu'on oui. se dit depuis tout à l'heure, vous, vous pensez bien que le ressentent aussi. Il, y a, il, y a, il, y a, il se passe un truc depuis un moment. C'est
0: historique quand même pour eux là.
5: Dom parlait du, du tournant euh, à Rennes. Moi je pense que le tournant c'est Séville, là-bas. Un acte fondateur là pour le coup, alors qu'on avait tous dit ici sur le plateau qu'ils allaient prendre une, une rincée là-bas et prendre une danse et machin et Séville et tout. Ils sont. Moi je me retrouve un peu dans cette équipe. Franchement, c'est une équipe voilà, parfois laborieuse. Euh, parfois, mais toujours disciplinée toujours courageuse avec des, voilà, des idées Jocelyn Gouvenec c'est pareil c'est pas toujours spectaculaire mais c'est une équipe dans laquelle on a tous joué cette équipe-là ben, voilà, qui lâche rien qui a... et puis qui a eu le, le petit truc qui a tourné au bon moment voilà. et moi j'ai de l'affection pour cette équipe euh, parce que franchement ben, je m'y retrouve voilà. c'est le football que j'ai pratiqué que j'ai aimé ah, ben, on n'a pas peur on est dur au mal on est discipliné et puis voilà euh, c'est le mojo c'est le moment euh, tout s'aligne et franchement, avec son arrêt pris en début de saison, honnêtement, il le mérite. Vraiment.
0: On en reparlera tout à l'heure de Lille. On va saluer Karine Galli, qui était notre envoyée spéciale à Wolfsburg. Oui. Karine, comme vous ne serez plus là tout à l'heure avec nous, je vous demande votre pronostic dès maintenant. Je demanderai aux camarades autour du, du, du plateau dans, un petit peu plus tard dans l'émission. Je vous écoute.
9: J'espère être encore en vie hein, quand même, même si je ne serai plus là euh, avec oui, vous. Écoutez, non. je vais dire 1-0 pour les Lillois. Bon, je, je vous rappelle que je me suis lamentablement planté sur tous les pronos de Lille, mais voilà, là je vais dire victoire de Lille, 1-0, Jonathan David, du classique.
0: ben bah, on espère donc que pour une fois dans cette campagne lilloise, vous aurez raison, Karine. Allez vous réchauffer, bon match, on vous retrouvera tout à l'heure dans, dans l'équipe du soir, évidemment, dans un instant. Le foutoir avec une info qui nous vient de la commission de discipline de la Ligue de football professionnelle, figurez-vous qu'ils n'étaient pas invités et ils se sont invités, je parle des Marseillais. Dans cette Commission de Discipline. On fait le point dans le foutoir avec Julien dans un instant. Euh, Jacques Cardoz est allé à la
3: Paris à Paris.
0: De retour dans l'équipe de Greg, en direct sur la chaîne L'Équipe. Nous allons sans plus tarder prendre la direction du 16e arrondissement de Paris devant la commission de discipline de la Ligue de football professionnelle où nous attend notre invité spécial, Jérémy janin -Gros. Jérémy, vous êtes avec nous. On devait commencer le foutoir avec Julien Aliane. On s'arrête quelques minutes parce qu'il me semble qu'il y a eu un, un coup de tonnerre. Jacques Cardoz, le directeur de la Com de l'Olympique de Marseille, est arrivé et ça a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit.
1: Oui, c'est quelque chose d'assez inattendu qui s'est passé devant le siège de la LFP qu'on a vécu il y a quelques minutes. Euh, Jacques Cardoz, le directeur de la communication de l'Olympique de Marseille, est venu s'exprimer alors que ce n'était pas prévu. Il était tout simplement dans un hôtel avec Pablo Longoria, le président de l'OM, juste à côté du siège de la LFP. Ils attendaient d'être conviés à cette commission et ils ne l'ont pas été. C'est ce que regrette Jacques Cardoz. Il a employé le mot de farce, de parodie de justice et de honte pour le football français. Écoutez ses propos euh, très forts, c'était il y a quelques minutes, juste devant le siège de la LFP. Quel est votre sentiment dans cette, pendant cette
8: commission de discipline Écoutez, comme vous avez pu le constater, aucun dirigeant de l'Olympique de Marseille n'a été invité à s'exprimer devant cette commission de discipline. Nous n'avons reçu aucune convocation. Nous estimons que cette commission de discipline, aujourd'hui, est illégitime. Qu'il s'agit là d'une parodie de justice les faits dont on parle sont extrêmement graves. Jamais un match n'avait été arrêté à la quatrième minute de jeu. Et voilà que l'une des deux parties n'est même pas invitée à pouvoir s'exprimer et à apporter la contradiction. Est-ce que vous connaissez une cour de justice dans le monde, civile ou sportive, qui convoque le responsable mais pas la victime, qui donne plus de poids à la parole du responsable qu'à celle de la victime. Ce qui nous inquiète et ce qui nous motive aujourd'hui, et ce que vous devez savoir, c'est que dans le rapport de synthèse qui est arrivé en possession des Lyonnais vendredi dernier et seulement hier après-midi pour les Marseillais, on a fait disparaître beaucoup de choses, curieusement. Par exemple, l'état de santé de Dimitri Payet est contenu en quatre petites lignes dans un rapport de 12 pages que j'ai ici 12 pages et quatre lignes seulement sur l'état de santé de Dimitri Payet. Les Lyonnais ont cherché à minimiser les événements. Il n'est pas fait mention, par exemple, de l'absence de filet derrière le but des Lyonnais. Il n'est pas fait mention de l'absence de filet mobile qui aurait pu être à la disposition du match. Bref, on a le sentiment à la lecture de, cette, de ce rapport qu'on a presque oublié qu'il y avait eu des errements et un problème de sécurité du côté des Lyonnais. Et puis on a aussi minimisé l'état de santé, je le dis, de, de Dimitri Payet. Tout cela, c'est une honte pour le football français. Nous ne reconnaissons pas aujourd'hui cette commission de discipline. Est-ce que vous savez que le président Longoria était aujourd'hui dans un hôtel à Paris en train d'attendre qu'éventuellement la commission de discipline veuille bien le convoquer. Parce que lorsqu'on convoque l'une des deux parties, eh bien on vous le fait savoir, mais lorsqu'on ne vous convoque pas, vous ne le savez pas jusqu'à l'heure où commencent les débats. Alors j'étais avec le président Longoria il y a encore quelques minutes, dans l'espoir que la parole de Marseille serait entendue. Voilà avec quel mépris cette commission de discipline a décidé de traiter le président du club le plus populaire de France, celui qui remplit l'Orange Vélodrome vingt fois dans l'année avec 60 000 spectateurs, celui qui déplace les foules lorsqu'on se déplace dans les autres stades, celui qui réalise les meilleures audiences, quels que soient les diffuseurs, celui qui bat encore des records à l'occasion de l'Europa League. Selon les propres dires de l'UEFA, nous avons encore battu les records de tout club français confondu, euh, depuis qu'existe l'Europa League cette année à l'occasion des deux premiers matchs à l'Orange Vélodrome. Donc on se sert de nous pour des raisons commerciales et on nous laisse à la porte. Lorsqu'il s'agit de discipline et de justice, c'est intolérable. Nous ne pouvons évidemment pas accepter cela, et encore moins. Le président Longoria m'a chargé de vous le dire. Nous n'accepterons pas que cette commission de discipline donne plus de poids à l'un plutôt qu'à l'autre, alors qu'il s'agit de notre joueur Dimitri Payet, qui a été victime donc ça veut dire que la parole des joueurs victimes pèse moins que celle de ceux qui sont responsables.
0: Alors, euh, des propos très forts hein, de la part du directeur de la communication de l'Olympique de Marseille, qui est très en colère, qui a été très bon dans son speech. Pas une seule bafouille, très droit, très strict, beaucoup de colère. On va reprendre deux, trois phrases importantes. Euh, pour lui, la commission est illégitime. C'est une parodie de justice. Euh, une des deux parties n'est pas pas été invitée, en l'occurrence, l'Olympique de Marseille devant des faits graves. C'est une honte pour le football français. Euh, et le mot scandale est euh, la condition physique mental ou en tout cas de santé de Dimitri Payet pour lui a été évidemment largement sous-estimé, quatre lignes dans un rapport de 12 pages, voilà ce qu'il fallait retenir de, de cette intervention. Dominique, vous connaissez très bien les rouages du football, de l'Olympique de Marseille en très particulier, vous aussi. connaissez bien Jacques Cardoz bien sûr qui est entré euh, dans son
4: costume de directeur de la com
0: là il était Vraiment. dedans on... deux choses, le fond et la forme on commence par le fond
4: euh, – Il a, quand on écoute la forme. Dit... Alors, on commence trouve, par la forme. – Je trouve que dans la forme, il est, il est parfaitement dans son, dans son rôle. On peut effectivement euh, s'étonner, on va vite arriver sur le fond de, de cette affaire, on peut évidemment s'étonner de l'absence des Marseillais, euh, des dirigeants de l'OM. Euh, que Dimitri Payet n'ait pas fait effectuer le déplacement de Paris, on, on, on peut le comprendre. Moi, ce qui m'étonne dans cette démarche, c'est que j'ai lu encore hier dans notre journal préféré, l'équipe, une grande interview de Longoria, le mmh. président de l'OM, lequel ne tendait pas les bras ou les mains à Jean-Michel Hollas, mais qui, me semble-t-il, voulait assouplir. Oui, alors là, euh, la situation. Ça va se rafraîchir du coup. Là, alors. en revanche, la démarche de
0: Jacques Cardoz, euh, il veut vraiment la durcir. Okay. Mais, mais Dominique, là, là sur la forme, sous sous son temps. Joueur, là, il savait que ça allait se passer comme ça. Il oui. vient théâtralement, et sans doute légitimement, oui. légitimement à 18h30, légitimement. je veux dire.
4: Mais en même temps, on ne connaît pas non plus les décisions rendues. On bah va oui. attendre 20h. Donc un, là, coup là, oui, là, un coup de pression. Oui, là, c'est un coup de pression. C'est une évidence. Un coup de pression sur qui bah, Évidemment, sur Jean-Michel Aulas. Voilà. Dicté par le président Longoria. Voilà. Donc, au lieu d'assouplissement, ah ouais. c'est plutôt durcissement entre les, entre les deux
0: clubs. Ah. Soren, vous, êtes, vous êtes surpris par ce qui, par ce qui se passe Parce qu'on ne s'attendait pas, évidemment, à ça. On entend hein, les arguments euh, de, de Jacques Cardoz. On est, pour le coup, évidemment surpris euh, que l'OM ne soit pas invité euh, au débat. Ben, J'imagine quand même que les choses ont été faites normalement dans la ouais. règle de l'art. Enfin, j'ose le croire ah, équitablement. On, on ose le
2: croire. Après, pour poursuivre et filer, finalement, la métaphore de, de Jacques Cardoz, à un procès de civile, on n'attend pas le, le dénouement pour savoir si c'était une bonne idée ou une mauvaise idée de ne pas inviter tout le monde au procès. Bien sûr. Et en ça, je pense que euh, même si c'était fait de façon, euh, on l'a vu euh, très bien maîtrisée, même si euh, voilà, quelque peu euh, théâtrale dans la forme, ils sont complètement dans leur droit et nous, euh, on doit attendre de comprendre pourquoi euh, les Lyonnais auraient euh, été supposés être seuls en face de, de la commission de discipline ce soir. Moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à, à comprendre finalement. en fait.
0: Est-ce que, est que Jérôme Alonso et Bruno Salomon euh... On va dire ça comme ça, parce que c'est ça la réalité. Je pense que vous nous regardez, vous pensez tous à ça. ça. Est-ce que l'idée, c'est qu'on ne veut pas que Jean-Michel Aulas prenne la main
5: Je pense qu'il y a des deux. Je pense qu'il y a une part de mise en scène, évidemment, plutôt bien ficelée, plutôt bien foutue, avec un très bon acteur, mais qui a bien vécu son rôle. On sent qu'il est touché dans ses propos. Il y a même beaucoup d'émotions quand il parle. Donc il y a une part de sincérité, et puis il y a une part de coup de pression, évidemment, pour dire voilà... Pour, pourquoi Pourquoi Moi, je, Alors je, je, je tiens, euh, sans, sans être mégalo du tout, je n'avais pas capté au début de l'émission que Marseille n'y était pas. Je, 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 en fait, c'est tellement gros, je trouve que j'avais pas euh, ingurgité cette information. Donc, je, je me mets à leur place aussi. Non, dans la presse ce matin. Oui, mais j'ai pas. En tu fait, vois, c'est tellement gros que j ça m'avait échappé. Mais si c'est
0: dans la presse ce matin, il nous dit qu'il attend, il n'est pas convié 18h, ouais. il sort de l'hôtel à 18h30. Ouais. On peut légitimement déjà faire la une de l'équipe ou appeler des journalistes, oh. nous appeler nous, intervenir en disant nous ne sommes pas. Euh, en direction.
5: Sur l'équipe de Greg. Non,
0: mais où il veut. Mais,
5: là, y a, euh, sinon, on le sait depuis ce matin, ils doivent je, le savoir. Je vais laisser Bruno finir. Non, parce... En revanche, là, après ce qu'on a vu là, les prochains OMOL. Non, là, c'est un huis clos. Oh, oh, oh. Hein. Là, c'est huit mais clos, les... hein, le prochain. Hein. Mais pas
3: à vie, hein, non, mais la, 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 la commission disciplinaire Il doit prendre un, une décision, c'est huis clos sur le prochain match. Parce que sinon, ça va être cataclysmique. Là, ce qui non, vient de obligé. se passer, c'est qu'on est, qu est parti sur deux clubs qui vont se rendre coup pour coup wow. pour les, les ouais. prochaines années. Vilain, Et franchement, l'OM, dans son rôle, a raison. C'est-à-dire que Cardoz, là, de, de faire cette sortie-là, je vais pas aller sur le, la, la forme, mais vraiment sur le fond. Quand tu sais que l'un des dirigeants français les plus puissants du, du, du foot français est dans un hôtel en train d'attendre une commission qui ne convoque pas parce qu'il a pas reçu de convocation et qu'il attend parce qu'il se dit, on sait jamais, peut-être qu'on va m'appeler. Alors, bien sûr, c'est un peu surjoué, mais ils le font ils font la démarche, ils veulent être entendus, mais là désormais, et en plus le tir qui est fait, c'est qu'ils ils veulent pas, pas qu'Olas prenne la main et ils laissent entendre en plus qu'Olas aurait peut-être même pris la main bien, bien avant, avant sur la commission. Oui. C'est ça, ça ouais. le pire, oui. le, tir, le tir le plus puissant finalement dans cette lecture de ce que j'entends, moi c'est que, eh, bah, en fait, euh, oui, excusez-nous, mais pas... nous on nous envoie le rapport... Après, après il y, y a qui, trucs qui ont disparu. Il voilà. Voilà, y, y a des gens qui, eux, ils le reçoivent le vendredi. Nous, on le reçoit le lundi après-midi. Excusez-nous, mais il y a quand même un délai qui est un peu bizarre. Etc. etc., etc. Et donc, il y a un tir quand même qui est assez violent. C'est même
0: grave comme accusation. Hein. Bien sûr. Pardon. Mais, là, on, est, là on est, quand est quand même dans des faits d'une... Accusation ou
5: accusation ou inquiétude. Tu, inquiétude. Peux même, tu peux quand même comprendre alors, inquiétude de se dire « Attends, il y a le, le boss de Lyon. Il a des boss du foot français qui est dans le bureau avec son expérience, sa faconde. » Euh, son entre sont tout ce que tu veux, et le mec il est seul. <rire> et nous on peut même pas euh, se défendre. Donc tu peux, tu peux aussi comprendre euh, la fond, le forme Mais en tout cas, la, la, moi le, le fond, le fond je, le, je le comprends tout à fait. Le, le foot français. Enfin, quand on reprend ah,
3: quand toute la séquence là, il faudrait, enfin, la Ligue. Je, je, je repartirais même de, de Media pro quoi. On est en train de vivre un truc avec le foot français. Ah oui. Là maintenant, cool. on est au cœur de la commission de discipline qui se fait secouer dans tous les sens. On est en train de nous laisser entendre. Qu'il euh, y a un, un président. est censé être indépendante,
0: on rappelle. C'est censé être très indépendante. Euh, ouais.
3: On nous laisse entendre qu'elle n'est pas si indépendante que ça. Il va vraiment falloir que le foot français fasse sa, enfin, s'amuse. C'est pas possible. On, on peut pas en rester là. Et peut-être que ce qui vient de se passer là va permettre d'avancer un petit peu. Je ne le souhaite parce que là, vraiment, ça devient un peu ridicule.
0: Un, un dernier mot, euh, Dom. Euh, Est-ce que ça peut marcher? Qu'est-ce qui peut marcher bah, La sortie de Jacques Cardoz. Est-ce que oui, elle, elle est-ce va... que est-ce que ce qui s'est pas pas passé pas là devant oui, nos yeux, elle marque, marche,
4: elle marque les esprits, elle marque d'abord les nôtres et elle va marquer évidemment tous les dirigeants du football français, y compris ceux qui siègent actuellement. Mais comment prendre une, une décision ce soir enfin, je, je Non mais, on, on euh, euh, sereinement. De ah, oui. <rire> toute façon, les, les, les dirigeants Olympiens se bougent les yeux et ne veulent pas tenir compte.
0: Du, des, du, du, des, du jugement qui sera rendu dans quelques minutes. Dans bah, quelques il a dit ouais. pour nous, cette commission, je oui. le cite, est illégitime. Nous ne reconnaissons pas cette commission. Donc ça sous-entend, si je lis ses propos et que je parle français, que quel que soit le verdict rendu, voilà. ils ne il... s'y plieront pas. Mais alors dans ce cas-là, il va se passer quoi C'est l'anarchie.
4: Il
5: peut se passer, euh, effectivement,
0: Si vous ne respectez pas des, des instances des non, décisions... Mais Attendez, Greg,
5: après mon. S'ils si, 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 si donnent le match à rejouer à huis clos, ils vont dire quoi, Marseille, on n'y va pas non, voilà. Ah, voilà, on en est gros, prendre... ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait des retraites de euh... points pour l'OL. Bah, et oui. que. Si, il y, ait si, match si il y a un match amical, ils retourneront jouer comme tout le monde. Là, 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 là le oui, tir mais... est parti, de toute bon, façon, donné,
0: il faut en appeler à ça. Non, mais faut, vous faut... avez pas, on n'imaginait pas qu'il allait jouer comme le demandait Jean-Michel Lasse dans un stade plein. Ça nous semblait impossible. Mais non. Surtout, après, pardon, il a raison pour le coup de ce qui s'est passé pour Dimitri Payet. Oui, sauf que là, sur ce match-là, cette fois-ci, il faut
3: vraiment que ce soit huis clos parce que l'ambiance la, la, sera serait délétère non,
0: mais... et cata ouais, catastrophique. Voilà ce qu'on pouvait dire sur euh, cette intervention euh, musclée de, de Jacques Cardoz. 4 minutes 30 devant la commission de discipline euh, de la LFP, devant euh, les micros tendus, pour dire que l'OM n'était pas invité ce soir à la commission, que l'OL était invité que Jean-Michel Olas était au courant et son club ouais. de davantage d'informations que bien avant que les rapports ne, ne tombent, se plaindre de ce compte-rendu de rapport et que donc, je le dis, je le répète, la commission aux yeux de l'Olympique de Marseille est illégitime et que c'est une parodie de justice. Le joueur n'a pas été pris en considération, en tout cas, les blessures du joueur. Voilà, on suivra ça, évidemment, Jérémy agro et notre envoyé spécial. Dès qu'il se passe quelque chose, on va lancer un petit bout de foutoir, Julien Aliane, avant la petite lucarne de Pierre-Antoine Damcourt.
5: Un mini, Autant vous
0: dire que mis 7-8 feuilles de... ah. hop, hop, hop. On n'ira pas au bout des 7-8 feuilles Mais on
6: va parler foot avec le héros du jour Oui, Antoine Griezmann qui a qualifié l'Atlético de Madrid pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, c'était à Porto, victoire 3 buts 1 des Colchoneros avec Griezmann qui est impliqué sur les 3 buts, c'est lui et qui va ouvrir le, le score après ce corner de Thomas Lemar passeur décisif à la 90 e pour Correa qui va tromper eh bien Costa, le gardien de Porto. Et puis Antoine Griezmann, on va le retrouver à la 92e. Récupération de De Paul, l'Argentin qui va centrer pour Griezmann. Frappe de grisot c'est repoussé par le gardien. Et De Paul qui suit. Bref, victoire
0: 3 buts à 1 des Colchoneros qui termine deuxième de ce groupe. Bon, ils nous ont tous fait mentir hier sur le plateau. Pierre-Antoine Damecourt l'a montré la petite séquence amusante. Tout le monde voyait Milan et Porto. Du coup, Dom et Jérôme, on va laisser les deux. Euh, je vais aller voir Bruno et Soine, dans... qui connaissent <rire> le football, bien sûr. Non, mais eh, ils, reviennent, ils reviennent du bout du monde, hein, là, les, les Colchoneros. Hein. Swan.
2: Ouais complètement. Dans, finalement, euh, si on nommait l'espèce de mieux de la saison dernière dans, dans le jeu, euh, dans un ADN qui leur ressemble complètement, dans un scénario qui leur ressemble complètement, avec un héros qui leur ressemble complètement. Donc, euh, alors Je ne vais pas du tout faire celui qui aurait dit le contraire hier, parce que je mentirais. Je ne vais, vais pas le cacher. En revanche, euh, c'est un retour à, à un Atlético, finalement, qui a une recette qui, qui fonctionne et dont je me dis limite qu'il va falloir s'en méfier en Ligue des Champions parce que là c'est parlait... deuxième c'est comme non, le PSG non, non, on parlait, ouais, les tirer, on, je crois, on parlait de moments fondateurs ce genre de ce genre ah, de non, truc contre ce cette ah, ce ce ah, contre cette équipe là ah, avec ah, ce coach là excuse-moi ah, oui. euh, ah, du coup mais euh, ah, oui, oui, c'est pas la même chose en termes
3: de il y a un entraîneur français qui enfin un entraîneur en France qui nous a dit que c'était un déclic ce qu'il avait vu en 4-1. moi j'appelle ça un déclic c'est-à-dire que là as tes joueurs qui sont allés ont tout basculé qui ont basculé la table et qui ont tout envoyé bouler et qui seront dans les prochains temps, imprenable. Disons que oui,
0: pas, tout le monde
5: n'aura pas forcément
0: envie de tirer l'Atlético
5: Madrid. Ah C'est redevenu bien laid là en plus. Ouais, ouais, C'est l'époque il jouait un peu. Là, là, C'est redevenu. Les bases. Ah les bases. Les là, bases. Ouais. Ça, ouais.
0: Les bases. L'élimination
6: du jour. Bah pour la Séville ah Liverpool oui. qui a brisé les rêves des, des Milanais qui recevait donc les restes de de Jurgen Klopp qui ont pourtant ouvert le score grâce à Tomori dès la demi-heure de jeu à peu près. Égalisation de Vossala après cette frappe donc cette Chamberlain repoussée par Mike Mignon. L'Égyptien à l'affût qui égalise la boulette de Tomori, la frappe ensuite de Manet, la manchette de Maignan, mais c'est trop difficile pour lui d'arrêter ce ballon. Et Origi qui va donc marquer le deuxième but des Reds, défaite donc du Milan qui termine dernier
4: de ce groupe. Le Premier, Premier, pardon. Ligue de Premier club anglais réalisé le Grand Chelem en
0: si, Ligue si. des Champions. C'est vrai, si 3-18. Le compte est bon Bertrand Renard, bravo.
6: Bah oui, c'est vos chouchous.
2: Hein. Oui.
0: Ouais, vos chouchous. <rire> le leader du jour. Le
6: Real Madrid qui l'a emporté 2-0 face à l'Inter Milan à Bernabeu. Avec, vous allez voir, deux buts signés pied gauche de Tony Kroos d'abord. L'Allemand qui va marquer là eh bien son deuxième ouais. but cette saison en C1. Mais que dire de M. Golasso oui. Asensio. Voilà. Dès wow. qu'il marque, <rire> ça se finit en Golasso pour l'international espagnol. Et qui va marquer là le deuxième but du Real. On ne va pas écouter Carlo Ancelotti, yeah. car on est un petit peu pressé. Mais l'objectif est clair pour Carlo Ancelotti, c'est remporter la C1 cette saison. Le cyborg du jour Eh bien, c'est le Norvégien Erling Haaland, oui. encore lui qui impressionne. Double buteur avec le Borussia Dortmund lors de la victoire 5-0 face au Besiktas. S'il n'était pas titulaire, entré en jeu, et 5 minutes plus tard, il va claquer cette tête à suite à un centre de Schultz. Le doublé même pour Erling Haaland à la 80e minute pour le Norvégien qui inscrit là son 23e but en 19 matchs. C'est le plus jeune joueur de l'histoire de la C1 à avoir de tels euh, chiffres.
0: Euh, bah, cyborg ça résume bien, c'est monstrueux. Euh...
6: Le goléador du jour. Eh bien c'est Sébastien Aller qui n'en finit plus de marquer. C'est le meilleur buteur actuellement de la Ligue des Champions. Il a marqué son dixième but hier face au Sporting Portugal lors de la victoire 4-2 de l'Ajax-Amsterdam, le dixième but donc pour l'ancien joueur de la euh, mais on a voulu vous montrer ce but d'Anthony, la petite feinte, c'est ça qu'on adore alors, au alors, au alors, au alors, au alors, pour le Brésilien oh, et qui bruitage. va marquer là, le deuxième but de l'Ajax, l'Ajax qui l'a emporté 4 buts à deux dans cette rencontre, l'Ajax qui a remporté tous ses matchs aussi de phase ouais, de poule.
5: On va pas les jouer. Hein.
6: Alors là c'est costaud
5: l'Ajax.
4: <rire>
6: Le déterminé du jour, eh c'est l'entraîneur du Barça, Xavi, qui joue sa qualification face au Bayern ce soir à l'Alliance Arena. Pour se qualifier, eh bien, il faut gagner face aux Allemands. Le coach catalan estime que son équipe a l'occasion d'écrire l'histoire. Écoutez-le.
7: Nous abordons le match avec beaucoup d'enthousiasme. Nous sommes impatients qu'il commence. Nous allons affronter l'un des pires adversaires que l'on puisse avoir. Actuellement, à mon avis, ils sont l'une des meilleures équipes du monde et nous jouons chez eux.
2: Ce match est une finale, nous savons que la difficulté est extrême. L'histoire dit que nous n'avons jamais gagné à Munich, mais l'histoire est aussi là pour être brisée.
0: Même question qu'hier, qui voit euh, le Barça euh, se qualifier gagner à Munich qui veut, le, qui veut faire le malin Mais La, <rire> la cote est à combien <rire> Ah là là, papa, en la plus cote, hein.
5: vous rajoutez la salle la, et la, la pizza. l'entrée entrée rentrée, plat dessert.
0: Ah oui, 4.80.
5: 4.80. Le Quand jouable, je je risque pas.
0: pas. Non, vous les mettez <rire> Le coach du jour.
6: Eh bien Julien Sablé sera sur le banc de la SSE face à Reims ce week-end saint etienne qui n'arrive pas à trouver un successeur à Claude Puel écarté dimanche, la Sablé fera office de numéro 1 contre l'équipe d'Oscar Garcia, ancien coach stéphanois. saint etienne a d'ailleurs reçu près de 40 candidatures pour le poste d'entraîneur principal. David Guillon lui décliné l'offre des dirigeants stéphanois, constatant que le club n'était guère disposé à le voir débarquer avec des adjoints et à recruter plus de deux joueurs en janvier afin de compenser les, les départs à la canne d'au moins cinq titulaires stéphanois.
0: Bon, c'est compliqué cette affaire. 40 candidatures, il faut encore envie les verts, Adam.
4: Sur un fil, hein. Oui, c'est moi <rire> Sur un fil. Bon,
5: non, mais c'est
0: On vrai peut peut-être leur donner le CV de Ludo Bragnac euh, on peut-être on peut, peut peut-être. Il, il
5: faut qu'il y... le libère. Ah oui,
0: il a tout touquet, non, il
5: est tout engagé non, dans non. la course oh, aussi,
6: <rire> La crainte du jour bon, Vincent Labrune. Vincent Labrune a peur, oui, pour l'avenir du football français, le président de la Ligue. Le football professionnel était présent ce matin devant le Sénat. Il a notamment été interrogé sur des nombreuses violences dans les stades depuis le début de saison, ainsi que sur le niveau général du football français. Regardez ce qu'il y a déclaré. Si on sort du top 5 européen, le championnat de France sera définitivement en deuxième division européenne. C'est à court terme. On n'est pas capable de rentrer de l'argent frais pour nous sauver, rebondir. Le championnat de France deviendra le championnat de Slovénie, avec tout le respect que j'ai pour nos camarades de Ljubljana.
0: Il n'y a, a pas de respect quand on dit non. ça, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que là, la séquence qu'on a vue à la LFP il y a deux minutes, euh, la passe d'armes entre Jacques Cardoz et donc l'Olympique Lyonnais, c'est compliqué aussi en termes d'image. Hein
2: mais c'est finalement ce que résumait Pablo Longoria dans son interview à l'équipe, c'est-à-dire que quand vous vendez le foot français euh, pour en faire un, un produit intéressant et attractif, et pour vous faire de l'argent, comme dirait Vincent Dallabrun, il faut que l'image soit intégralement qualitative. Et ça peut aller, ça va des, institu des institutions à la réalisation télé, hein. mais... Il y,
0: y a des stars, on n'a jamais eu autant de stars dans, dans ce championnat depuis des, des années. Non, ça joue bien là. Non, et puis, et et il y a un championnat qui est championnat hyper non, intéressant, absolument. Hein. Le, 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 le championnat est passionné.
2: Il y a des super équipes. De il y a quand même idée, tout mais... ce qu'il faut.
0: Mais là, je suis un peu surpris de ce qu'il dit. Je vais reprendre ces mots pour pas dire de bêtises. Si on sort du top 5 européen. Mais en fait, Bruno, le, la France n'a jamais été aussi forte
3: sur la scène européenne. C'est ça, c'est ça qui est, qui est surprenant. J'ai l'impression qu'il est venu un peu jouer de la, la mandoline. Ça,
0: c'était le début avant de parler de l'argent, en fait.
3: Ouais, ouais, ouais. Après, il vient, il vient dire, voilà, on n'est pas bien, on a des supporters, ils sont pas, ils sont méchants, etc. Il faudrait juste faire une, une grande table ronde avec euh, tous les acteurs du, du foot français. États généraux. Et, voilà, les états généraux, oui. parce que ouais. très franchement. Un grenelle du football. Ouais. Parce ouais. que là, là, tu vois, tu tires sur le côté. On est si on sort du top 5, la Slovénie, tout, tout le là Effectivement, on va peut-être avoir la meilleure séquence européenne
2: depuis... Ouais, même le championnat lui-même, il est quand même fou à regarder. Bah, euh,
0: on peut avoir Lille, le PSG, oui. tous les clubs oui. en Ligue Europa ou Ligue peut Europa la la C4. mais C'est 4 C'est très troublant ce début de phrase si on sort du top 5 européen. En tout cas, on suivra mm. ça évidemment dans pas longtemps. Dans un instant, la petite lucarne de Pierre-Antoine Damcourt. Ah. On termine avec deux infos. On commence avec l'inquiétude du jour.
6: Oui, pour la légende brésilienne, Pelé, de retour à, à l'hôpital et retourné pour soigner son cancer du côlon, la légende brésilienne. Selon le bulletin médical, son état est stable et l'ancien joueur devrait sortir dans les prochains jours.
0: Et puis une triste nouvelle pour terminer avec la disparition du jour. Oui, celle de Jacques Zimaco,
6: ancien joueur de la Saint-Etienne, ou encore de Bastia, l'international français, premier canac de l'histoire à être sélectionné avec l'équipe de France est décédé aujourd'hui à l'âge de 69 ans. On adresse bien évidemment toutes nos condoléances à, à sa famille.
0: Très jeune évidemment, puis un joueur qu'on qu connaît tous.
4: Ah oui, oui, zigzag. On l'avait apprécié avec le, le sporting, l'épopée, la fameuse épopée européenne de de Cahuzac, de celle de 78, et ensuite il avait rejoint effectivement les Verts de Saint-Etienne, il avait joué avec Michel Platini, Paga, Larios, voilà, c'était un, c'était d'abord un mec délicieux, et c'était un joueur formidable, parce qu'il était, je dirais, il... Il virevoltant, lui-même ne savait pas ce qu'il allait tenter, ce qu'il allait faire, il réussissait des trucs incroyables, zigzag, ça nous fait vraiment beaucoup de
0: peine. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur l'actualité du football. Maintenant, on passe à la petite lucarne. C'est Pierre-Antoine, même. Bon. <rire> jingle Serge Il faut l'appeler. Ah il faut le gueuler Ah, ah oui Elle il miné, ça. Ah, oui. Et oui. Et dis donc, faut gueuler le jingle. Oui, euh, comme... Il faut crier le jingle, military. pardon, c'est un gros mot. Euh, J'ai dit pour l'actualité du football, après vous, on aura quand même le conseil de classe de ce qui s'est passé hier. On ira à nouveau parler de Lille et puis on aura le foot en mercato. Super, c'est un beau programme. Ouais, dans un oui. instant, moi,
10: je vous propose euh, la minute gonflette qui ouais. sera euh, servie sur un lit euh, de un, tapis roulant. Et euh, on vérifiera s'il y a... Sans Messaoud dans grande soirée, s'il y a quand même la malédiction, vous savez, ah, du lancer, ouais, de... ouais. c'était Benoît Cossé. On vérifiera tout ça dans un instant. On fait un petit tour de terrain, histoire de bah, chauffer. On est parti, c'est parti. Allez-y, est... j'ai dit beaucoup de fois, c'est parti, c'est parti, on y parti, va. C'est parti, amis. on commence par un petit golasso qui nous vient des états unis Déjà, la passe est pas mal. Et Mais non, oh, oh. pas mal. Hein.
6: Fantastique. C'est une chandelle,
10: très très haut,
0: là.
9: Ouais.
10: Petite y intrusion y hier à Bolton, un canard, s'est incrusté sur la pelouse. Ah. Voilà, c'était la petite image marrante Et puis on a aussi une partie de cache-cache en plein match Ah, t'es où Mais je te vois pas, attends, regarde Oh, Eh ouais, eh ouais Et eh non, je t'ai grillé On l'a vu tout à l'heure dans le zap, regardez On sent l'espace dunk monstrueux de LeBron James Faut mieux pas être en dessous, là, gars, ah, franchement Je hein. le Alicia, vous qui jouez au tennis Est-ce que vous avez déjà vu un point aussi fou que celui-là Rester. ça s'appelle un bois, hein, c'est ça, quand ça part. Ouais. Là. Mais avec le vent, hop, elle est revenue. Mais arrête tes bêtises. Et, ouais. Et bêtises enfin, bêtises. petite pensée pour ce drone. Je suis pas parti trop tôt. <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> Euh, ouais, 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 terrible. Ouais, le pauvre ça vaut 200 balles plus je pense ah ouais 200 balles. Non. Ah. Ah plus euh, hier c'était donc la grande soirée sur la chaîne l'équipe et le match phare c'était PSG Bruges oui. et Tanguy Le Sevillier lui était en cabine à côté oui. il nous couvrait le match entre Leipzig et Manchester City alors euh, c'était un peu compliqué d'avoir des infos sur le match euh, Leipzig Manchester City ouais enfin, on va voir Tanguy euh,
2: donc on t'a coupé je crois Tanguy donc si tu
10: allez-y Tanguy allez -y.
2: Tanguy? <rire> Tanguy 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 Tanguy, Tanguy? Tanguy? Attends, Attention Mbappé dans la surface. On le voit, on l'entendra tout à l'heure. Tanguy. Ouais, tout on, à l'heure, allez, on, allez, on part, va réessayer genre.
10: Trois minutes plus tard, allez Tanguy, comment ça se passe ce match
2: Allez Tanguy, rapidement un petit point sur Leipzig Manchester City. Oh, ouais. <rire> Tanguy, Tanguy 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 <rire> <rire> C'est horrible. Allez, Tanguy, branché, <rire> on l'entend <'envoie> un petit <rire> peu. À
10: un moment donné, il va falloir quand même commencer ouais. la soirée. Hein, allez. Ouais. <rire> C'est parti Tanguy, dernière fois Est-ce qu'on
8: peut tenter euh, de faire un petit
2: point sur Let's Think Manchester City Parce que Tanguy a enfin réparé son micro On va essayer en tout cas ah. le, le micro ah. semblait ah. aussi ah. fatigué que, que la défense de, de Bruges voilà,
10: donc euh, ouais, Il est le en souvenir. régie là, ouais. et, il, est, il est caché. Mais non, vous inquiétez il est pas. En boule. Vous inquiétez pas. Excellent, Tanguy Le Sevillé. Alors, vous le savez normalement, c'est Messaoud qui a euh, mmh. la présentation de la grande soirée. Mais là, il était en récup après 450 heures de direct en 3 jours. <rire> Messaoud, il faut qu'on le laisse souffler un petit peu, hein, d'accord Parce qu'il fait tout. En plus, il y a un week-end exceptionnel voilà. qui arrive. 27 C'est le de... week-end blanc, le white weekend. <rire> Mettez-vous dans le canapé. Hop, il y a du super, j'ai du slalom. Du genre, et le retour y a du Il y a tout. Il y a tout. Y a tout. Julien Liseau, Baptiste Grange au commentaire. Alors, on a voulu vérifier si quand Messaoud n'est pas là, il y a quand même la maladie du but pendant la pub, mmh. on va voir si Benoît Cossé est maudit ou pas.
8: Restez avec nous donc, on va faire une courte pause. On espère qu'il ne se passera rien pendant cette pause. Il y a 0-0 toujours entre Leipzig
2: et Manchester City. Allez, ah, c'est ouais, parti la tour. pub. Attention c'est la grande soirée. Je voudrais qu'on fasse un petit point à savoir si on a raté quelque chose pendant la pause avec Rafael Sebaoun et Johan Reus. vous n'avez pas manqué grand chose, vous avez parfaitement lancé la publicité au moment où il fallait. Paf Petit tacle de rafondo ah, bon Donc la malédiction méchant de... le... oh, hein. oh, Il est méchant, ouais. tu me ouais.
10: il est méchant, hein. il est méchant monsieur Brochant. Ouais, la malédiction ne <rire> concerne que mes Il est là, s'il nous regarde, on l'embrasse. Hier, Bertrand est fait dans le parc, évidemment, dans des conditions dantesques, il y avait ouais. du vent, de la pluie, ah, hein. et vous le savez, vent, parapluie, ah. ça fait pas bon ménage. Une belle histoire d'amour entre son parapluie et lui. Oh putain. Oula. <rire> ouais, oh là là la oh. Mèche. Oh là, il en peut plus. Et tout à coup, le parapluie évidemment se retourne. Paf Attention <rire> Non mais c'est un truc de fou.
9: C'est de la merde!
10: Oh, oh, oh. Et là, paf, regardez, ah oui, il commence à se désintégrer. <rire> Heureusement, Charlie Fort est là et c'est un spécialiste en parallèle de l'essence. Mais quoi qui est contrairement de quoi? Ça va pas. Regardez, le professionnel, paf! Tac-tac! Peut-être ça, sauf qu'il observe parfaitement. Mais non, 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 non il, il est pas malin. Oula, et oh, et oh, et oh, et on <rire> poli, garçon! Hop là, et là, Grève, vous lui donnez la vrai, parole. On a, mal, de on rien. a
2: livré trois pas décisives contre, contre Saint-Etienne. Non, excusez-moi, c'est un naufrage, mais enfin bon, il pleut, il fait froid. On en
10: a, <rire> on a <fait> les <rire> Courage, Bertrand, c'est bientôt les vacances. Alors, dans un peu moins de 60 jours, c'est le début des Jeux Olympiques d'hiver à Pékin, et les gouvernements, je sais pas si vous avez vu, sont de plus en plus nombreux à boycotter diplomatiquement ces Jeux après les États-Unis, l'Australie, le Royaume-Uni, aussi à annoncé un boycott face à la violation des droits de l'homme du pays hôte. Quid de la France La France pays des droits de l'homme a évidemment pris position cet après-midi. Alors, oui, une question là, je vous écoute. Bonjour. Est-ce que la France prévoit de boycotter politiquement les Jeux Olympiques en Chine comme l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni Écoutez, la France est le pays des droits de l'homme. Et Elle a donc un devoir face à cette attitude inexcusable du gouvernement chinois. Nous avons donc décidé de boycotter. Boui... Ah. Excusez-moi. Excusez ah oui, allô 60 rafales Oui, oui, donc pas de problème. Super. Génial. Merci. C'est sié. C'est sié. C'est sié. Oh, oui, je disais quoi déjà Allez, la Chine. Quel beau pays quand même, les amis, non Je vais voir le président Macron, là, faut que je lui raconte. Oh, putain. 30 milliards Wouh Bon, allez, peut-être demain, euh, le oui. Brico Diplomatique, euh, on, on va voir ça. C'est mercredi, Dominique. Vous avez vos baskets Non. Oh mince, oh. on part quand même à la salle. Allez, c'est parti, c'est la nuit de gonflette. Et numéro 5, c'est le coach qu'on n'a pas trop envie d'avoir. C'est un coach un tout petit peu trop vénère. Il est fou, lui. Ouais, Ça va pas plaire à son élève. Qu'est-ce qui t'arrive, toi Oula, allez, viens là. Hop, voilà. Magnifique Arrête Allez nouveau sport C'est pour se muscler le bassin Regardez Tac 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 Paf Paf Et voilà Et là pam Tiens voilà toi Voilà super <rire> Numéro 3 chaque semaine Vous le savez on a un élastique fou Cette fois c'est à domicile Ah, oui. ah, oui. ah ouais, ah, ouais oui. ça fait mal Accrochez bien votre élastique Mince Numéro 2 Attention aux machines Elles sont dangereuses il fait n'importe quoi. Là, arrête Oh la là, là 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 Oh la là. vache Et numéro 1, évitez de faire du sport quand vous avez un pote un peu lourd à la maison. <rire> Mais non, arrête, arrête Oh là 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 là, terrible, terrible. On, bien quand, On bien quand même. On bien quand même. Vous jouez au bowling, Greg De temps en temps, ça ouais. arrive. Bah regardez, il y a un double strike, magnifique. Oh, non, non, si. non, non,
0: non. <rire> Oui oui arrête
10: arrête arrête est-ce qu'il va bien non pas du tout non pas du tout mais les gens n'ont qu'à pas mettre ça sur les mais vous êtes un monstre c'est son mari qui filme il ne prend
0: jamais des nouvelles de ses victimes et bien je posterai des
10: vidéos de chatons voilà mettez des photos de chatons qui
0: sont contents merci Pierre Antoine on doit attaquer le Conseil de classe mais avant on reprend la direction de la ligue de football professionnel Jérémy Jaleninro notre envoyé spécial sur place. On a vu la sortie euh, pleine de colère, euh, même si c'est une colère froide, maîtrisée de Jacques Cardoz, on en a discuté il y a quelques minutes. Je pense, Jérémy, que vous avez une réaction du côté de l'Olympique lyonnais.
1: Oui, réaction rapide, assez sommaire. C'est Vincent Ponceau qui est sorti de la commission de discipline. Lui, il a assisté, contrairement à Jacques Cardos, le directeur de la communication de l'OM. Donc, Vincent Ponceau, directeur général de l'OL, est sorti. Pas de réaction. On lui a demandé s'il voulait réagir. Il a dit, je ne suis pas comme nous ne sommes pas comme M. Cardos. Pas de réaction avant la décision. Donc, il est parti assez furtivement. C'est la fin, donc, des allées venues devant la LFP. On attend la décision vers 20h15. Et à noter aussi que Jacques Cardos a signalé qu'il se réservait le droit de faire appel devant le, le tribunal administratif et aussi la Cour d'appel de la Fédération française de football, donc ça n'en restera peut-être pas là. Deux éléments qui peuvent aussi être importants par rapport à ça, Jean-Michel last travaille au COMEX, ça peut avoir une influence et Vincent Ponceau est l'ancien directeur juridique de la LFP et du côté de l'OM on avait tendance à penser que ça pouvait influencer la décision également.
0: Bon, Merci Jérémy pour toutes ces infos, évidemment. Euh, bon, ce ne pas des postes actuels, hein, je précise, hein, pour ne pas qu'il y ait confusion. Oui. des anciens postes. Non mais c'est important aussi de, ouais. de rappeler ça. On suivra avec attention le, le verdict euh, oui. de ce qu'affligera la commission de discipline à l'Olympique Lyonnais et nous verrons si cela satisfait, on en doute, l'Olympique de Marseille. Voici le conseil de classe. Et on revient sur la victoire du PSG. Hier, Julien contre Bruges, 4 buts à 1. Oui, on va commencer ce
6: conseil de classe avec Léo Messi. Euh, L'argentin qui est euh, à hauteur d'un doublé, qui a marqué ses 4e et 5e buts en Ligue des Champions cette saison avec le Paris Saint-Germain. D'abord après ce renversement de jeu de Kylian Mbappé. Et puis ensuite, c'est la spéciale. Léo Messi revient sur son pied gauche et il enveloppe son ballon pour tromper... Simon Mignolet, puis il a aussi marqué sur pénalty. Léo Messi à la 76 e minute, un match consistant pour à la Poulga, 87 ballons touchés dont 8 dans la surface, 5 tirs 3 cadrés, 2 buts, 4 occasions créées pour le numéro 30 du Paris Saint-Germain et la note de 7 sur 10 en colonne, donc un bon match pour Léo
0: Messi. Alors, regardons le conseil de classe. Qu'est-ce que vous avez pensé de Léo Messi On regarde vos appréciations. On commence avec Dominique comme un patron. Encouragement pour Jérôme Alonso, encouragement pour Swan Borsellino. Ça, on l'a mis en rouge. Ça aurait pu être en ouais. bleu, sans problème. Euh, et en progrès pour Bruno. Bon. bon, Bruno, vous suivez le PSG. Je commence avec vous. En progrès. C'est vrai qu'hier, il a été influent. Parce
3: qu'il a été influent, il a été dans le cœur du jeu, il avait, euh, voilà, il avait envie. Mais tout, je reviens sur le fait qu'on euh, voilà, a un Messi euh, en Ligue des champions avec le PSG, un Messi en championnat qui a un peu de mal à, à trouver la bonne carburation. Mais tu le sens mieux, par contre, quand ce Paris Saint-Germain dévisse. Eh ben, bien souvent, c'est lui qui marche, c'est lui qui est en train de marcher aussi. Donc euh, il va falloir qu'il fasse les efforts avec tout le monde. Donc en progrès.
0: C'est une bonne nouvelle, Jérôme Alonso, qu'il cherche autant Messi, qu'il le disait, pour le, pour le, le, le mettre, vraiment, euh, pour l'intégrer. Il a cherché
5: dire. tout le monde, et tout le monde l'a cherché. Ouais. Donc on est sorti un peu des circuits ouais. habituels. Mbappé-Messi, la connexion a marché. Peu, quoi. Voilà, elle bah, a marché, mais les autres ont marché aussi. Mm -hmm. Je crois que Jules le rappelait tout à l'heure dans, dans les stats, il a, il a, il a, tout le monde a joué avec lui, il a joué avec tout le monde. Donc euh, voilà, évidemment, encouragement, en progrès, euh, quand on a ça dans notre championnat et dans son club, euh, on est en droit d'attendre ça, et même <rire> nous, égoïstement voir des matchs comme ça de Messi euh, au Parc des Princes, c'est juste top. Quoi.
0: Vous, vous employez le terme de patron
4: Petit patron. Bonjour. On va dire petit patron. Je crois que c'est son match le plus abouti. TPE. Euh, oui, <rire> son match le plus abouti avec le PSG depuis le début de saison. Une véritable joie de jouer hier soir. Une, je dirais presque une joie d'être. Comme, mm -hmm. un, comme un joueur un peu, un peu libéré. Très bonne entente. bonne entente En tout cas avec Mbappé, bonne connexion euh, avec Verratti. Non, je crois que là, il y a vraiment
2: du mieux le concernant. Quoi.
0: Vous êtes plutôt confiant. J'allais dire, du coup, c'est pas très joli, mais pour l'avenir, Swan
2: J'ai mis encouragement parce que je me demande à en voir plus pour une raison très simple, c'est que je crois qu'on a oublié à cause du contexte Paris-Saint-Germain en France, le joueur qui était Lionel Messi euh, ces 15 dernières années. C'est-à-dire que, personnellement, c'est le joueur pour lequel je voulais allumer la télé au même titre que je le faisais avec Zidane à l'époque des Galactiques, etc. Et je crois que euh, le contexte parisien a fait que, voilà, on dit Messi, il marche comme s'il marchait depuis dix euh, jours, alors qu'il marche depuis qu'il qu joue au foot. On a tendance à, à et je pense qu'il faut pas aller dans l'autre versant aussi, à savoir se dire que ça, c'est une prestation géniale de Léo Messi. Parce que Messi, une prestation géniale de Messi, c'est pas ça. C'est un, un type qui allait chercher, bon, on va pas parler des ballons d'or, mais qui allait chercher des dix dans l'équipe qui étaient des prestations, mais d'exception. Et je crois que encouragement, c'est juste pour indiquer qu'on sait que ce gars-là est capable de faire ça. Et encore beaucoup, 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 beaucoup tu mieux. Tu peux mettre aussi encouragement par rapport au match de lance ouais, c'est un gros match aussi, aussi. aussi où ouais.
5: on l'a pas vu du voilà. tout donc euh, tout voilà tout oui. autre joueur qui a brillé hier autre joueur qui a
0: marqué un doublé qui a foudroyé au tout début de rencontre Bruges chez Mbappé
6: oui Kylian Mbappé buteur dès la deuxième minute pour le Paris Saint-Germain après cette première frappe de Nuno Mendes et il est à l'affût après ce ballon repoussé par Simon Mignolet Kylian Mbappé qui va donc inscrire un doublé après une magnifique passe lobée Di Maria cette volée pour l'attaquant de, de l'équipe de France, qui marque là son 31e but en Ligue des Champions, quand même, c'est costaud. Et puis, il est à l'origine aussi du but de Léo Messi, après ce petit point, cette accélération foudroyante, et cette passe pied gauche, il va continuer son action pour créer de l'espace. Bref, il affole toujours les compteurs. Kylian Mbappé, il est devenu eh bien, le plus jeune joueur de l'histoire, à atteindre la barre des 30 buts en Ligue des Champions, il en est à 31, devant Léo Messi. Il est impliqué sur 50 buts en 51 matchs, disputés en C1, c'est 31 buts. 19 passes décisives. Et puis, il devient le premier joueur français à inscrire 47 buts sur une année civile depuis Jean-Pierre Papin en, en 91, qui lui s'était arrêté à 51.
0: On s'extasie sur les stats de tout à l'heure. Là, les stats de Mbappé sont dingues. Quelles sont vos appréciations Regardons ce que vous avez mis, tout simplement, Dominique Grémaud. Bah, le joueur clé, tout simplement. Jérôme Alonso, les félicitations du jury. Ben oui. L'élève surdoué pour Swan. Et félicitations pour Bruno. d'homme les stats, là, sont folles. Elles sont... Elles sont folles. Il rejoint quasiment Papin Ballon
4: d'Or 91. Moi, la question que je me pose après les derniers matchs du PSG, je n'ose pas ou plus imaginer le PSG de demain sans qu'il y ait un Mbappé. Et pourtant, dans trois semaines, c'est possible. Et oui, et ça me fait peur. Ça me fait peur pour le PSG et ça me fait peur pour le football français si jamais on perdait une telle perle. On a beaucoup discuté d'Mbappé, notamment après son euro partiellement manqué, ce, ce tir au but, ce mmh. pénalty manqué face aux Suisses, je trouve qu'il fait, des, depuis quelques semaines, il nous fait des démonstrations quoi, mmh. de force, euh, et hier soir encore. Donc, oui, il faut que le PSG, à mon sens, doit, doit se bâtir pour lui, et... autour de lui. Non, mais lui qu la clé de... Le PSG n'a
0: plus la main.
5: Le problème, c'est que c'est pas assez... Tu as raison Allez, non, alors, et Je partage 100 fois ton, ton point de vue, mais sauf qu'aujourd'hui, tous les millions n'y feront rien, puisque c'est lui... C'est une envie, c'est une sensibilité, et c'est pas une question d'argent, même s'il si déroule des, 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 des fûts de dollars, lui, il s'en fout. Mais non, mais je veux dire, il sera pas dans le besoin dans six ans, ce garçon. Donc voilà, c'est son rêve, il va suivre son rêve, sa destinée, lui, ce qu'il pense. On, on est tous conscients ici que le danger existe réellement parce que son rêve, c'est pas Paris. Et malheureusement, tu as raison. C'est lui qui va décider, c'est lui, lui qui a les cartes en main, et encore une fois, c'est sa sensibilité. Et aujourd'hui, je suis pas certain qu'elle l'amène vers Paris dans les années à venir.
2: Vous
0: avez fait vibrer hier, ou pas, Mbappé
2: bah, Il m'a fait vibrer, au final, comme il nous a fait vibrer ces dernières semaines, tellement c'est un, un patron. Moi, il y, a, il y a quelque chose de marquant, je pense, au, au stade de, de Julien. C'est que je crois qu'on ne se rend pas compte, en fait, avec Kylian Mbappé. Vraiment. Mm -hmm. C'est-à-dire que... Voilà, évidemment, les stades d'Alente sont tout aussi euh, incroyables, et c'est un, un, un joueur de qualité. Mais par rapport à Mbappé, je pense qu'on a tendance à un peu euh, banaliser ce qu'il est en train de réaliser à son âge. Alors... Sky de limite on ne sait pas ce que ça va donner dans le futur, mais je crois qu'aujourd'hui, en tant qu'observateur neutre, on ne parle même pas de fans du PSG, mmh. ancien fan de Monaco, etc., on ne se rend pas compte de ce que ce garçon il est en train de faire. On vous parlait tout à l'heure de, de Messi qui était à 758 buts, c'est ça Il a battu, ça, a ouais, battu Pelé, Pelé ouais. On a parlé de Ronaldo à 800 buts tout à l'heure, euh, Bappé il a plus de 200 je crois, mmh. il a 22 ans, il n'arrête pas de marquer, il est de plus en plus fort, enfin, on se, on, je pense qu'on ne se rend pas compte.
0: Euh, je vous garde pour d'autres joueurs du PSG, Bruno Mbappé, ça a été fait. On va pouvoir enchaîner avec Donnarumma, euh, qui a fermé le chien. Oui, prestation très solide
6: hein, pour Gianluigi Donnarumma, le gardien italien, qui a arrêté 5 ballons face aux, aux Brugeois, notamment cette frappe de Sandra dès la 23e minute, la note de 7 sur 10 dans, dans nos colonnes. En Ligue des Champions, il est jamais décevant le gardien italien. Regardez, face à Leipzig, c'est 3 arrêts, la note de 7 sur 10. Face à Manchester City, c'était 7 arrêts, la note de 8. Et puis hier encore. Il a confirmé
0: ses bonnes dispositions en Ligue des Champions. Il est bon dès qu'il joue. Rouge de Navas contre Nantes. Faute de main de Navas contre Lens. Euh, Bruno Salomon, est-ce que le débat est en train d'être de de, de terminé, tout simplement Ou est-ce que Pochettino ira jusqu'au bout de sa rotation et que l'un peut avoir une mauvaise séquence pendant que l'autre est bon
3: bah, Je pense que la, la rotation, elle va aller jusqu'au bout. Après, euh, il faut le noter, hein, Navas, euh, normalement, si on était dans la, la tête de Pochettino, on devait faire deux et deux. Donc, Lens... C'était un, donc il devait faire... Oui, mais ça
0: fait trois matchs deux, avec les champions et chacun. Un, ça fait
3: trois matchs de chaque côté, donc on a rééquilibré. Après, derrière, le... ce qui est intéressant, c'est que tu as fait goûter à Donnarumma, ce qu'il n'avait jamais vécu. La Ligue des champions, la petite musique, tout ça. Et il te fait voir, effectivement, qu'il est décisif, il est présent. Après, le débat, il va être vite réglé. Enfin, là, c'est pareil. Tu sais, on est bappé, on est en train de se dire, il nous reste sept mois. Ben, Navas il nous reste sept mois. Et puis, ça se terminera comme ça. L'avenir, c'est lui. Et l'avenir ce géant euh, D'un mètre 95 qui va à une vitesse folle au sol. Moi, bon, il m'impressionne là-dessus. Ouais. Hier, je l'ai trouvé sur son jeu au pied un peu moins. Oui. Ah, attends, je suis fan de
5: Navas, hein, mon suis, mon ah, mais, mais, euh... mais je partage tout ce que tu viens de dire. Mais voilà, mais après. Pour l'instant, au pied, ça passe. Parce que. Et me rappelle-toi, je crois que c'est à, à City et à Leipzig.
3: C'est moyen. Là, il a mis deux, trois, là, là, il mis une, deux, trois boîtes à chaussures. Euh, non, on, lui, on,
5: lui, on lui demande d'essayer, donc deux, trois fois, ça passe pas loin. Mais c'est vrai qu'après, bon. Le côté, le côté concurrence, enfin, alternance, on sait tous comment ça mais va. Mais
0: vous faire. adorez Navas, au début, vous, oh. franchement, vous l'avez. Ah, mais j'ai adoré. Vous, vous c'est Navas. Ah, mais non, voilà. moi,
5: je, alors, je, deux, je prenais parti sur le côté, je me mets dans la peau de Navas, je Bien me dis qu'est-ce ah, que j'ai fait Merde, Bien là, sûr, quand même. Vrai. On me fout un phénomène dans les pattes, vous n'êtes pas cool, les gars, tu vois, bon, bref. Mais après, je sais aussi reconnaître la qualité, pardon, l'immense qualité de ce gardien-là. Pouah, putain, ce qu'il fait, la vitesse où il va au sol, la lecture des trajectoires, euh, euh, l'attitude, enfin voilà tout ce que j'aime. Et puis effectivement, j'ai spoilé tout à l'heure sans faire exprès, mais euh, les 4 jours qui viennent de passer, c'est le seul petit désaccord que j'ai avec, avec Bru. C'est que peut-être que s'il y a un choix à faire pour les matchs couperés de Ligue des Champions, ben, c'est une séquence qui peut s'avérer décisive pour le grand. Ce n'est pas impossible.
0: Et euh, nous avons ensuite euh, Hakimi euh, qui a fait un match, euh, comment dire, Julien un match décevant
6: à l'image de sa saison, j'ai envie de vous dire, pour Achraf Hakimi, en tout cas en Ligue des Champions. Il a du mal à dépasser la note de 4 sur 10 dans nos colonnes. C'est un match insuffisant dans notre barème pour Achraf Hakimi qui n'a plus été décisif avec le PSG depuis le 22 septembre dernier. C'était un doublé, souvenez-vous, face à face à Metz. Ça fait un moment, un moment qu'on n'a pas vu un bon match du Marocain.
7: C'est surtout décevant pour l'international marocain, surtout après ses très bons débuts, des débuts prometteurs avec le Paris Saint-Germain. On rappelle acheter 60 millions d'euros en provenance de l'Inter. Il s'illustre dès son premier match. à Traffiqué Hakimi, c'était lors du trophée des champions. Il avait régalé, même si le PSG s'était incliné face à Lille. Il avait obtenu la note de 7 sur 10 dans l'équipe. Première de journée de championnat, premier but pour lui aussi contre 3. C'était un superbe but d'ailleurs. Il enchaîne les bonnes performances avec le Paris Saint-Germain. Julien en parlait à l'instant. Double buteur face à Metz fin septembre. Il offre la victoire au Paris Saint-Germain. Note de 8 sur 10 dans les colonnes de l'équipe. Et pourtant, déjà à la mi-octobre, premier signaux d'alerte. Euh, alors qu'on revoit ses buts face à Metz. Le premier but à la cinquième voilà, minute.
0: Avec la goal line.
7: Et derrière, c'est lui qui arrache la victoire pour le Paris Saint-Germain. Et je vous le disais, premier signaux d'alerte à la mi-octobre. L'équipe qui titre gare à l'usure, parce que c'est le joueur... Et qui est le plus utilisé avec Presnel Kimpembe, donc mais il s'est ouais. peut-être essoufflé très vite, Ashraf Hakimi, c'est vrai que depuis, c'est très décevant.
0: Bruno, vous qui suivez, est-ce qu'il joue à son vrai poste Est-ce qu'il ne doit pas jouer en 3-5 2 ce garçon et et bien, pas mais, alors, Oui,
3: mais déjà, il faudrait que, surtout que ses petits camarades jouent jouer avec lui. Je, le, gang, le gang des Argentins, il y a un moment donné, il faudrait quand même jouer à droite. Il y a des moments, hier soir, il faisait des appels fantastiques, il était tout seul, il pouvait y aller... Personne le sert.
0: Alors il fait l'appel qui permet à Messi de pouvoir se libérer, quoi.
3: Ouais, mais euh, bon, s -s -s ouais, mais sauf que le problème, c'est qu'il y en a pas un qui joue, qui joue Bien vraiment sûr. avec lui. Et deuxièmement, euh, je trouve, et là c'est de la responsabilité de Mauricio Pochettino, c'est un tirage de corde maximum sur ce joueur. Il y a que Dagba qui est là. Tu l'aimes, tu l'aimes pas. C'est un international espoir. Tu peux le mettre sur le terrain ouais, sur quelques matchs. Rotation. Parce que là, un peu de rotation, c'est pas possible. Bien, On est en train de le carboniser. Là, il va aller. À la canne, enfin, on, on, va le, on, on va le perdre et physiquement on est en train de le perdre
0: voilà ce qu'on pouvait dire sur ce match dans un instant nous parlerons évidemment du foutoir mercato euh, il y aura également Lille qui sera dans le coin et comment, qu'est-ce que vous me disiez dans l'oreillette que se passe-t-il dans l'oreillette c'est pas possible, encore Juninho allez vous restez avec nous dans l'équipe de la La suite et la fin de cette équipe de règles. Merci d'être avec nous. Encore beaucoup de choses à évoquer avec vous. On va faire le plus rapidement possible, mais on va s'appliquer. On commence avec l'info qui vient de tomber. Julien, Joao, c'est
6: fini. C'est bel et bien terminé pour Joao, qui a confirmé l'information révélée d'abord dans les colonnes du journal de l'équipe ce matin, et puis aussi confirmée par le progrès un peu plus tard. Et eh bien, il a déclaré à nos confrères de l'AFP c'est mieux pour que le club prépare déjà la suite. Et j'ai aussi besoin d'arrêter donc il officialise vraiment son, son départ pour l'hiver prochain. C'est -ce, ce que euh, vous disiez tous voilà, tout à
5: l'heure. Mais qu'on peut plus
0: quoi. Oui, pour vous au Brésil. C'est mieux pour que le club prépare déjà la suite et j'ai aussi besoin d'arrêter l'OL qui a besoin de points, on le rappelle également parce oui. qu'ils sont en 12e position du classement de Ligue 1 et quelques résultats plutôt inquiétants. Départ acté pour Juninho, c'est un peu du mercato, ça tombe bien voici le foot en mercato. Juste après, vous me donnerez vos pronostics pour le match de Lille, hein, ce soir qui joue sa calife contre Wolfsburg, on l'a évoqué tout à l'heure. Mais on commence avec la rumeur du jour.
6: Oui, selon les informations de nos confrères de la Cadena Serre, eh le PSG aurait obtenu une réponse plus positive qu'il ne l'imaginait auprès de l'entourage de qui De Zinedine Zidane pour le poste d'entraîneur. Les négociations seraient très avancées au point qu'une officialisation de son arrivée, attention, pourrait arriver durant les fêtes. Alors non,
0: non. Non, non, vous ne faites pas ça pendant que je suis en vacances. Voilà, je vous le dis très égoïstement. Oui. Ce serait très injuste de tenir cette émission et que ça arrive pendant mes vacances. Donc, vous ah vous bon ne pas d'accord. Euh, vous avez fait pareil l'an dernier, euh, cela dit à, ce à notre amie vrai. Estelle. Euh, et donc, Alors le côté marseillais, tout ça Vous m'avez toujours dit que vous, pour vous, ça n'avait pas d'importance.
4: Non, mais il n'a jamais porté les... C'est vrai donc, Il n'a pas signé a non, la plus solane, a ah, jamais jamais non plus le Il a pu porter le maillot de l'OM. Et je ne pense pas qu'il qu puisse exister un marseillais qui lui reprocherait de prendre une équipe. L'équipe française, pas sûr qui redeviendrait pour le coup très française, toujours, puisqu'on parle même, on parle même d'un ticket qu'il pourrait faire, qu'il pourrait, on est au conditionnel, faire avec Arsène Wenger.
0: Wenger qui est très proche du, du Qatar, mais ah Bruno, voilà. vous qui suivez le club, on en est où de ces rumeurs Ça, ce sont nos camarades de la Cadena Ser en Espagne. Ah, C'est tout Bruno. La, 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 Comment ça, vous n'avez pas l'info Vous m'avez envoyé un texto. J'ai une bombe
3: absolue sur Zidane. C'est ça, le foot, le foot fiction va se détendre. Euh, mmh. Voilà, que les Espagnols se détendent tout va bien se passer, qui lisent la BD de Kylian Mbappé, et non, non, c'est fou. On va en avoir tous les jours, tous les, vous cours, tous les jours. Vous
0: désamorcez? De quoi? Vous désamorcez.
3: Non, parce que, mais au, au club, en tout cas, après derrière, bien sûr qu'ils auraient, ils ont beau jeu de, de nous faire courir ça, mais en tout cas, au club, on nous dit qu'il n'y a pas question pour l'instant de, de Zidane. Après derrière, qu'est-ce que tu veux faire? Demain matin, ça se trouve, il arrive. On sûr. sera, on sera le 22 à Lorient pour savoir si, euh, ah le ouais, Leonardo a quelque chose à nous dire. Je, je suis en vacances, que, ça ne euh, va pas du tout. C'est un
5: média bon qui est fiable, normalement, cette cadena de serre-là. Il y a tout, il y a à boire et à manger, ils ont sorti des infos.
4: Ça pourrait Ça être le contrat
5: autres. du siècle.
4: Hein.
6: Euh, L'amoureux ouais, du jour. Eh ben on va rester avec un Parisien. Mauro Icardi eh bien, ne souhaiterait pas quitter le Paris Saint-Germain. Tout simplement, il aime beaucoup trop le club. L'attaquant bah oui. argentin n'aurait aucune intention de quitter le PSG. D'après les informations de nos frères des RMC, il réfléchira seulement à un départ si le club l'invite à trouver eh bien, une nouvelle destination. Pour le moment, aucun club n'est venu le solliciter. On rappelle qu'il est sous contrat jusqu'en 2024.
0: Etc. On l'a déjà vu ça avec d'autres joueurs du PSG hein, qui ne voulaient pas trop partir.
5: Non. Non, dans le confort. Le confort 2024. Ouais. Elle est belle. Mmh. Ouais, bah, enfin, bon,
0: il, a, il a quand même fait des beaux débuts quand même. Il <rire> a ah, fait deux début, mois. Ouais. Des, ah, oui. ah,
5: des beaux débuts. Bah, je, bah, au début, il, il, a fait,
0: du... il a fait six mois. Voilà, aussi, six mois bah, des
3: beaux débuts, en 2020, il était en méforme. Il a raté. C'est quand même un garçon. Qui était là pour ça Il a raté le final, le final eight. Il a raté le final eight. Il n'a pas, pas joué, joué pour rien, moi. une, hein, il n'a pas joué une seule minute. Ce, ce type est en vacances au Paris Saint-Germain. Et là, il a abandonné ses coéquipiers pour aller essayer de tenter de récupérer madame. On est, on est chez les fous en fait. Avec cette histoire d'Icardi, on est chez les fous. Ça, sérieusement, il faut lui dire, va trouver un club et fais autre chose. Je vois la grosse veine sur le front. Ah, Attention, Bruno, ça devient dangereux là. Oh là franchement. Franchement. Il y a la colère. Il y a la colère. Grosse colère. Il est dans mon top, top colère de Salomon, mesdames, messieurs. Il est dans mon top Raisé. On est en train de. de il est version du Raisé.
0: Top Raisé. Non, mais là. Non, mais sérieusement. Non, mais Raisé, c'est bien. Dans, sûr mais que là, oui. là non, mais bon. bah Bien sûr que oui. Mais on reste
6: qu'à du jour. Pour Marseille, qui a placé sur sa shortlist un latéral gauche espagnol, Sergio Gomez, euh, qui joue à Anderlecht, qui est suivi aussi par plusieurs clubs européens, par Manchester United. L'Inter, l'Ajax ou encore Villarreal. En France, il y a Monaco, Lille, Rennes qui suivent aussi le dossier. Bref, le latéral gauche espagnol de 21 ans est sous contrat jusqu'en 2025 avec Anderlecht.
0: Eh ben, ça tombe bien. Vous connaissez bien Anderlecht. Vous suivez la, la Jupiler League pour nous euh, aussi. Enfin, pas pour nous d'ailleurs, pour vous, pour, non, pour collègues. Pour moi, pour gagner ma vie. <rire> <rire> pour gagner votre vie, bien sûr. C'est votre métier. Sergio Gomez, on en pense quoi, euh, Swan
2: Que du bien. Que du bien. Euh, il est. Un peu trimballé par Vincent Compagny cette saison en, fait, en latéral gauche. Parfois, il joue à droite aussi, où il est un peu moins intéressant. Mais on est sur une qualité de pied, de centre incroyable. Vraiment, offensivement, un, un latéral très intéressant. Et peut-être... Euh, en fait, ma question, c'est si euh, Jordan Amavi n'est pas considéré comme un latéral viable pour le système de Sampaoli...
0: C'est ce qu'on lisait dans l'interview de Longoria
2: C'est ce qui était le cas. Euh, ce joueur-là, dans ce cas-là, va jouer dans un rôle peut-être plus à la Lirola en ailier. Parce que c'est un vrai latéral gauche où ça peut être un piston dans un 3-5-2. Mais il ne jouera pas le poste de Luan Perez, par exemple, pour l'OM, en revanche. Mais c'est un grand, grand talent. et de la concurrence.
0: Est-ce que l'OM peut battre les clubs concurrents je
2: leur, je leur souhaite. Et le, et le problème, c'est que l'an dernier, l'OM avait déjà visé un peu euh, l'ornier en Pro League sur Joachim Melleux, qui est parti à la Talenta. Et on voit ce que ça a donné. C'est un joueur qui est très bon, très bon avec son club, très bon surtout avec le, le Danemark. Donc euh, non, Sergio Gomez, très, très bonne idée. Le choix du jour euh, pour l'attaquant de Salzbourg, l'Allemand Karim
6: Adeyemi, qui était annoncé au Barça pour l'été prochain, mais non, non. D'après la presse allemande, il préférerait signer en Bundesliga et du côté du Borussia Dortmund pour et eh bien progresser et continuer à avoir du temps de jeu. Si Karim Adeyemi arriverait donc du côté du Borussia, ça sous-entendrait que Erling Haaland, eh bien, quitterait non. le BVB pour pourquoi pas rejoindre la Ligue 1. 150 millions.
0: 150 millions, alors bon, bah, voilà, ça joue, non Signe. Oui.
6: Bon, l'offre du jour, moins cher. Liverpool serait prêt à débourser 90 millions d'euros pour la pépite anglaise du Borussia Dortmund. Jude Bellingham, qui a 18 ans, euh, nous apprend eh bien euh, la presse anglaise. Euh, Jürgen Klopp en pincerait pour Jude Bellingham. Euh, le club, le coach allemand aimerait eh bien renforcer son entrejeu. Il a déjà Jordan Anderson, Thiago Alcantara ou encore Fabinho avec Bellingham il ferait une, une belle prise et on termine avec l'officialisation du jour et l'ancien défenseur de Marseille Tai Taiwo 36 oh. ans eh bien, a Pardon. signé en 3 division finlandaise eh ben voilà. c'est pour notre kiff voilà. Voilà, on là, prend vous un faites peu ça de... pour qu'on voit euh... Tai, tai Wo, là. Et oui, on prend des nouvelles de, bien du Nigérian. Hein. cette frappe surpuissante ce gaucher euh, puissant donc, de, du côté de la Canberra, il, il y a quelques saisons Dominique voilà,
0: qui joue encore au, au foot et du côté de la Finlande ouais. bon, 3 e division finlandaise ouais. voilà pour ce foot il avait des Regardez, c'est magnifique euh, un, un dernier mot sur Lille, évidemment, qui joue ce soir contre Wolfsburg à la Volkswagen Arena, devant 5-6 000 personnes, nous et Karine Galli, qui était notre envoyé spéciale. On vous le rappelle, s'ils l'emportent, ils termineront premier de leur groupe, ils peuvent également se qualifier en euh, terminant deuxième. Est-ce que les Lillois vont le faire Vous me répondiez oui tout à l'heure. Sur quel score Regardons maintenant vos pronostics. Alors ça donne un 2-0 doublé de Jonathan David pour Alicia. 0-0 et ça passe Ça passe. Pour Dominique. Un partout pour Swan et ça passe Ça passe. Et ça passe. 2-0, victoire pour Bruno Salomon. Hop. Euh, un partout et pour ça Jérôme. Passe. Et ça passe, bien sûr. Et 1-0 pour Julien Aliane et donc un but de Jonathan David qu'on a mis en lumière, évidemment, tout à l'heure. Dans un instant, la première partie de l'équipe du soir, elle vous sera présentée, bien sûr, par Olivier Ménard. Nous, on revient demain à 17h15, allez les lilles on espère deux clubs français en huitième de finale de la Ligue des Champions. Passez une belle soirée sur la chaîne équipe et à demain.